2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, Abend. Na? Na,
3: buona sera, sera. Entschuldigung, ich habe noch Pizza im Mund. Ja, ja, hängt dir da gerade noch so aus dem Mundwinkel raus? Ah, oh, jetzt beißt er. Ah, nochmal richtig ab. Ah, hm. Da läuft ja, ja, da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Tim,
2: erzähl doch mal kurz mit vollem Mund, wo wir hier ja. gerade sind. Vor uns, die schlafen schon. Die schlafen früher als wir. Das sind hier die Enten am, im Volksgarten in Köln, Kölner Südstadt. Drüben sieht man noch ähm, jetzt frühsommerlich fast anmutend einen Biergarten. Das ist der Biergarten vom Heller. Ne? Da gibt es ähm, goldene und rot leuchtende Glühbirnen und darunter sitzen die Menschen in einem schönen Setting. Von <lacht> außen
3: fast Schön. schöner als von innen, finde ich. Ja. Also ist ein netter Biergarten, aber ich finde, das sieht von außen immer behaglicher aus, als es dann von drinnen ist. Ist ja oft so. Ist auch beim Podcast so.
0: Darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich
3: hinaus. Wir haben... Feedback bekommen auf die letzte, auf die jüngste Folge. Die letzte ist es ja nicht, es kommen ja noch mindestens. So, da ist es ja schon wieder, ne? Also ein bisschen Wortsensibilität steht uns allen ganz gut zu Gesicht. Die jüngste Folge, da haben wir, sagen wir mal, sehr diverses Feedback bekommen.
2: Ich habe Fass mal zusammen. Nur gutes, ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Erstmal von meiner Tochter. Ich war begeistert gestern, wir haben zusammen kurz reingehört. Und dann von einem <lacht> zahlenden Kunden, der hat heute Morgen angerufen und gesagt, das ist so geil, die Folge mit dem Stretching, das ist so gut geworden. Mega, mega, mega gut. Es fehlt leider nur die Chance, das sich anzugucken, wie das geht. Ich habe gesagt, hör mal, hast du die Folge nicht zu Ende gehört, du Esel? PDF ist doch zum Download, steht doch alles in den Shownotes. Also Leute, Podcast ist ja auch immer, hat ja immer mehrere Ebenen. Ne? Wir sind ja nicht nur hier im Park live, sondern auch auf Tonband. Und hinterher kann man das sich auch nochmal sogar dann angucken. Anhören. Anhören. Und in den Shownotes, die es dann auf verschiedenen Sendern, heißt das ja glaube ich, gibt, da stehen dann so Links drin. Im Fall der letzten oder äh, jüngsten Episode, jetzt hätte ich mich fast verplappert, da äh, sind auch Shownotes und da ist ein PDF zum Download, also es lohnt sich da manchmal reinzuschauen. Auch unsere GästInnen werden da hin und wieder mal verlinkt, so auch heute, das kann ich schon mal sagen. So, und jetzt habe ich auch noch hier so ein Stück Prosciutto. Ja. Wo Prosciutto? Ich habe ja gesagt, komm, lass mal was Abenteuerliches machen, zum Beispiel... Napoli. Du rollst vier Jahreszeiten. Ja. Quattro Stagioni. Ja, nur weil ich es hm. aussprechen wollte. Hm. Bei der Bestellung. Beim
3: Italiener, um da ein bisschen anzugeben. Da wollte ich ein italienisches Bier bestellen und das gab es nicht mehr. Ich hatte das letzte hm. aus der Flasche. Normal gibt es aus so dem Plastikbecher. Haben wir ja auch schon mal hm. äh, unsere Bierfolge. Hm. Haben wir auch schon mal vor Ort nee. aufgenommen. Hm. Und äh, jetzt aber, ich verstoße mir hier gegen alle Radio-Konventionen. Ähm, man soll weder schmatzen noch Pizza essen. Ist so eine alte, lernt man
2: glaube ich im Volontariat. Da ja, habe ich auch. Beim Radio. Ich war ja nicht. Ich, viele Menschen fragen sich ja, wo kommt der eigentlich plötzlich her? Mit dieser wahnsinnigen Medienkarriere. Aus dem Nichts quasi. Aber ich habe auch eine Ausbildung im medialen Bereich und wir haben teilweise auch äh, damals auch mit Mikrofonen gearbeitet. Und da ging es auch insbesondere um Bier. Mhm. Bier haben wir ja auch gerade wieder am Mund. Mhm. Bier ist gut, wenn der Mund kurz getrocknet werden soll. Also wenn ich jetzt sage, ich mache fünf Minuten Verkehrsmeldung oder drei, je nachdem, bei Corona waren es nur noch 20 Sekunden. Jetzt ist es wieder zwei Stunden Verkehrsmeldung, wenn ich mir so die Autobahnen anschaue. Das war dann Deutschlandfunk, da gibt es ja gar nicht nee, mehr. Zu Recht auch. Mhm. Und dann trocknet es so ein bisschen, in, also es gibt dem Mund so ein bisschen so eine Trockenheit. Aber das ist das Problem, Problem, hinterher hat man Durst.
3: Ja, kohlensäurehaltige Getränke, immer schlecht. Mhm. Ja, du hast das gelernt von der Pike auf, sozusagen. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ich habe mir das alles selbst erarbeiten müssen. <lacht> Und du siehst ja, was dabei rauskommt. Du
2: bist mhm. weitergekommen als ich. Das muss man sagen. Also, nee, es ist noch nicht
3: raus. Du hast ja ein paar Lebensjahre äh, Vorsprung. Äh, noch, noch, würde ich sagen, in der Bilanz
2: <lacht> liegst du, glaube ich, vorne. Ja, mhm. na, mhm, aber wir ja, sind strittig. Ich, wir sind ja auch ein Team, David. Und das ist äh, ganz wichtig, selbst wenn wir manchmal unterschiedlicher Ansicht sind mhm. und uns auch unterschiedlich in unsere Rollen einfinden. Mhm. Stichwort Vorbereitung. Wobei wir, jetzt bei der, wobei,
3: wir, wobei wir jetzt hier bei der ähm, Radsport-Expertise doch gerade in der jüngsten Folge da sehr nah beieinander lagen, mit unserer Einschätzung, Einschätzung da, ja. wer, in,
2: wer das Rennen in Paris-Roubaix da also gewinnen würde. Jetzt war ja am vergangenen Wochenende auch wieder die Doyenne, du hast es sicherlich nicht gesehen. Sicherlich. Hast du denn den, den Sturz von, von unserem Weltmeister Julien Alaphilippe gesehen? Also ich konnte, das, das war ja so schlimm, da konnte man gar nicht hingucken. Nee, man hat ja auch gar nichts von dem Sturz gesehen, aber man hat gesehen, wo er lag, äh, unten in der Böschung und dann bemerkenswert, bemerkenswert, also vielleicht auch mal kurz ein ernstes Thema, der ist ja so schlimm da runtergefallen, hat sich Rippen gebrochen, Pneumothorax und so, also war übel. Und da grüße ich auch nochmal unseren Hörer Christian Part. dem ist das ähnlich passiert und ich habe dem gesagt, das ist ja interessant, dass das in einem Radrennen passieren kann. Also Philipp hat ziemlich lange auf die Ambulanz gewartet, da unten im Graben liegend. Romain Badet, ein Konkurrent wie wir, wir sind ja eigentlich auch Konkurrenten und fahren trotzdem im gleichen Rennen, war sehr sportlich, ist da runtergeklettert und äh, hat sich um ihn gekümmert und hat hinterher sowas sinngemäß gesagt, wie wenn sowas passiert, gibt es keinen Wettbewerb mehr, dann gibt es nur noch die Menschlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht etwas übertrieben. Große Szene, muss man sagen, weil es ist natürlich das Normale wäre gewesen, einfach weiterzufahren. ist ja ein Rennen. Ab aufs Rad und gucken, aber er hatte gesehen, was passiert ist und ist dann da runtergeklettert und hat dann Hilfe geleistet.
3: Stark. Ja. Gut. Also auch bemerkenswerte Szenen. Das sind ja auch eigentlich eher immer so Szenen, also wenn man so diesen rein sportlichen Bereich verlässt, an die wir uns doch eigentlich viel länger erinnern, oder? Mal als These. Das ist äh,
2: sicherlich so. Also da gibt's, da gibt es die Geschichten, das sind die Geschichten, die Geschichten, die wir uns vielleicht manchmal merken können. Also mir fällt es auch schwer, mir zu merken, wer hat eigentlich 1946 die äh, Vuelta Catalunya gewonnen. Aber das arbeite ich auch gar nicht mehr nach, dafür haben wir ja Studenten, die können das ja dann, äh, ich weiß nicht, manchmal, wo finden die das eigentlich? Ich bin immer wieder überrascht, es scheint da irgendwelche Verzeichnisse zu geben, aber nee, die Geschichten, die haben wir natürlich, wenn es gut läuft, haben wir die auch nicht, äh, haben wir die auch parat, ja, haben wir die parat, also das ist eine Geschichte, die Sache mit dem die erste Disqualifikation wegen eines Flaschenwurfs beispielsweise war ja eine Geschichte für den Podcast. Das sind ja so die Sachen, die unsere Hörerinnen morgens um fünf, kurz bevor sie sich fertig machen, die Kinder noch fertig machen, dann in ihre mittelständische Firma fahren, erstmal eine Million unterschreiben, einen kleinen Deal machen. Das sind die Dinge, über die unsere Hörer gerne informiert werden oder auch einfach mal drüber nachdenken. Ich finde, wir sind so ein bisschen, um es mal vielleicht treffend zu formulieren, das liegt mir was ist das eigentlich hier?
3: Das ist noch das, ähm, das äh, hier die letzten zwei Stücke Pizza. Du hast Pizza. eben gesagt, du wolltest gar keine. Ich
2: habe jetzt zwei gegessen. Wir ko ich komm, ne, das ist das dritte. Möchtest du es haben? Gar nicht. Ich will, will das nicht haben. Weil, <lacht> weil ich es jetzt angefasst habe oder weil Thema, du satt bist? Gleich beim Thema. Mhm. Und äh, da, kommt der, da kommt jetzt das Ordnungsamt, David. Ist das nicht mehr, ist Corona nicht vorbei? Wir waren ja hier vor zwei Jahren. An dieser eben dieser Stelle und haben uns, glaube ich, sogar illegalerweise im Park getroffen. Darf ich das sagen? War das illegal? Nee. Hm, doch. Mhm. Doch, doch. Wir mhm. haben uns mal zum Bier trinken mhm. im Park getroffen. Zu dritt, glaube ich. Ja, obwohl wir nur zu war zweit war hätten was. sein dürfen. Man weiß es gar nicht mehr. Wo waren wir stehen geblieben? Mhm. Mhm. Die Geschichten, die haften bleiben. Ja. Und das sind diese Geschichten. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich quasi Lanz und Precht des Deutschen radsport podcast Ach, Eine Lanze brechen
3: willst du wohl für die beiden? Jetzt das hat wehgetan, oder? Na, ja, das das verzeihe ich dir so schnell
2: nicht. Du bist der Markus hm. Lanz des Deutschen Radsport-Podcast-Journalismus und ich bin der Richard David Precht hm. des Deutschen Radsport-Journalismus. Was hältst du davon? Nichts. Ähm, <lacht> mh, mh, ich war noch mal
3: auf. Mhm. Mh, ganz wichtig, ich wollte dich noch was fragen, ganz wichtig ist ja mh, vor so Gesprächen das Aufwärmen, mhm. das Warm-up, haben wir eben gemacht. Kennen wir? Mhm. Fühlst du dich aufgewärmt? Mhm.
2: Ich habe dir auch einen Pullover ja, mitgebracht. Du musst mir aber auch die Chance geben, mhm. die Brücken, die du baust, auch zu nutzen. Nee, Sie ich mach das selber. Nett, ich vertraue dir da also einfach nicht. Ich bin dir selber aufgefallen beim letzten Podcast. Ich weiß nicht, was die HörerInnen sagen. David hat sich selber als sehr hm, unsympathisch beschrieben in der letzten Folge. Das spielt eine Rolle. Und heute hat er mir diesen Pullover mitgebracht, ein Sweetshirt. Sweeter <lacht> Mein Vater hat immer gesagt, ein Sweeter mit Kapuze hin, Rot, da ist irgendein Basketball drauf Ich habe gedacht, wenn wir uns im Park treffen nach, wie üblich, nach Dienstschluss dann ist es vielleicht zu kalt Und Deswegen ist es sehr schön Unten an den Hüften ist es etwas kurz Du bist ja etwas kürzer als ich Aber äh, ist gut, danke Danke dafür sehr
3: gern, sehr gern. Ein kürzer, dafür breiter, würde ich sagen. Kann man so sagen. Ich bin jetzt bei ziemlich genau 80 Kilo, seit ich nicht mehr rauche. Habe ich das übrigens schon erwähnt hier im Podcast? Immer noch, ne? Hm? Immer noch. Super. Wobei heute natürlich eigentlich so ein Tag gewesen wäre, wo man wieder <lacht> anfangen müsste. <lacht> ja, praktisch. Ja, ich Aber ich bin hart geblieben da gegen mich selbst. Lass mich da auch von kritischen Stimmen, kritischem Feedback nicht aus der Bahn werfen und halte mich da einfach an das
2: Positive und sage, komm,
3: morgen äh, kannst du auch wieder Bier trinken.
2: Ja, fair fair enough, wie wir, <lacht> wie
3: wir Bildungsbürger sagen. <lacht> ja. Mhm. Aber warum sitzen wir eigentlich hier und
2: schmatzen äh, so ins du. Äh, Aufnahmegerät rein? Du, ähm, du cool, dass du es ansprichst. Ich habe meinen Status heute erhöht. Ich bin eben eingeladen worden von LinkedIn, LinkedIn das soziale Netzwerk für Leute, die es wirklich zu was bringen wollen. Ich bin eben äh, zum Creator äh, abgegradet worden von, also jetzt unerwarteterweise, ich habe seit längerem nicht mehr bei LinkedIn reingeguckt, da türmten sich schon irgendwelche Nachrichten, Leute wollen wieder irgendwas von mir, keine Ahnung, Jobs, ich soll Geld verdienen, habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf und äh, habe ich dann aber mal gemacht ich rein, weil ich habe die letzte Folge da auch veröffentlicht, jetzt macht er nebenbei einfach guckt, dass sich noch ein paar private Nachrichten an. nur mal so unter welchen Bedingungen ich <lacht> rede ähm, naja und dann äh, habe ich da eine schöne Infografik habe ich da gepostet von, äh, von unserem letzten äh, vorletzten bzw. jüngsten Gespräch zu unserem jüngsten Gespräch eine sogenannte, wie nennt sich das? Meme oder was ist das? Ich weiß gar nicht, Ein Share-Pick. Share aber das... Ja, und das habe ich da... Und dann wurde ich von LinkedIn eingeladen, willst du nicht unser Creator-Programm äh, betreten? Ich bin jetzt also nicht mehr nur Content-Creator, sondern ich bin jetzt Creator. Das finde ich irgendwie wichtiger. Ich bin Creator. Nur das mal so am Rande. Also wenn ihr bei LinkedIn... Äh, ihr seid ja auch häufig Leute, die es wirklich zu was bringen wollen oder schon vielleicht gebracht zu haben meinen, dann könnt ihr jetzt und RennradfahrerInnen sind ja sehr häufig karrierefixierte Menschen, also nicht nur im Sinne von, sie gucken was andere machen, sondern sie bringen es selber wirklich weit, denn sie müssen ja sehr viel Geld verdienen, um die Räder zu bezahlen. Und überhaupt ist es ein Leistungssport von der ersten Sekunde an. Deswegen sind wir bei LinkedIn eigentlich am besten aufgehoben. Eigentlich sollten wir alle Fahrten nur noch bei LinkedIn und nicht bei Strava posten. Okay. Das Thema war aber eigentlich ein anderes, ne? Mm, ja. Pizzakarton, Bier. Okay, frag mich mal, was ich heute gegessen habe. Was hast du heute schon bereits gegessen? Schon bereits ist eine Formulierung, die wir häufiger hören. Lesen. und ich habe es jetzt auch ganz oft gelesen. Mhm. In einer juristischen Fachzeitschrift, online, Juve, kennst du bestimmt. Kenne ich, ja. Mhm. Ja, also da habe ich dann dem Kollegen, der mir das... Was ist das hier? Das sind die fühlen hier, sich gestört, die Vögel ne, von uns. Kann das sein?
3: Das sind, äh, das sind hier
2: mit hoher Wahrscheinlichkeit Gänse. Kanada-Gänse ja, oder... Ja. ja, die haben auch die Nase voll. Ehrlich gesagt, der sah ein bisschen angenervt aus. Der mhm. hat gesagt, komm, lass uns jetzt... Der will, ja. pennen. Ich will pennen. Und da oben irgendwo machen die Riesenradar. Das ist ja wie bei den Menschen auch. Die sind sehr soziale Wesen. Schon bereit Juwe. Juwe. So. Schon bereits. Heute äh, Morgen.
3: Genau. Also, ich, soll ich erzählen oder du? Ich wollte noch kurz über schon bereits mich wundern. Das, das ist, ist ja, es wo, wo wir äh, bei so formulierung dann
2: äh, mit den, kurz mit den Augen und Ohren schlackern. ich wundert ehrlich gesagt Aber ich, an der ich, Stelle ich, nichts mehr. Ich bin auch total resistent gegen das Thema. Ich war früher, glaube ich, der schlimmste Red Redigierer aller Zeiten. Also, sehr habe nichts durchgehen das inzwischen. Ist mir jetzt auch alles wurscht, muss ich ja jetzt sagen. Also sollen die Leute doch ihre Kacke irgendwo ins Netz stellen. Interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Meine eigenen Texte sollen halbwegs gut poliert sein, aber dafür habe ich ja dich. <lacht> ja, genau. Wenn ich dann doch
3: zwei Stunden Zeit bekomme, um mhm. so ein Buch da mal durchzuremmeln. Also, wo
2: waren wir beim Thema Essen, richtig? Also,
3: Thema Ernährung. Deswegen haben wir uns natürlich hier mit der Pizza hingesetzt, weil wir hier provokant und so provokant. sinnfällig. Sinnfällig ist ein schönes Wort, finde ich. Passt auch oft ganz gut. Wenn äh nicht hinfällig, <lacht> sondern sinnfällig. Genau, aber äh, ah, eine Sache, das wollte ich eigentlich letztens schon erzählen. Äh, und dann machen wir hier mit dem Sprachfetischismus auch mal Schluss und kommen zum eigentlichen Thema. Unsere Hörer sind ja spätestens, HörerInnen sind ja äh, spätestens seit der jüngsten Folge, nicht der letzten. Äh, ne? Keine Angst, keine Angst, wir senden weiter. Seit der jüngsten Folge auch da äh, abgehärtet, was die Länge angeht. Ich würde sagen, äh, so wenig Schnitte <lacht> habe ich selten gemacht. Du kennst diese Wortspiele mit, mit Klammern, ähm, ne, wo so einzelne Buchstaben eingeklammert werden, ja. um so ein Wortspiel zu erreichen. Harmonie. Zum Beispiel Wohnträume. Oder ja. ne, dann ist das T ja. eingeklammert. Wohnräume, Wohnträume. Harmonie. Harmonie auch. Ein A einklammern. <lacht> und letztens habe ich was sehr Schönes gelesen. Und zwar äh, ging es um ein neues Leben oder dein neues Leben und man hatte aber nicht das D eingeklammert sondern das ein. Das habe dann, da habe ich das dann mehrfach laut gelesen und gesagt neues naja, Leben. Vielleicht war das ein Belgier oder ein Niederländer, der das. Gemacht hat. Ja, das, das, ich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich werde das jetzt auch öfter ich, als Stilmittel einsetzen und relativ random <lacht> Buchstaben einklammern. Was hältst du davon? Du, Tim Farin, sag doch mal.
2: Finde ich super und um jetzt das auf den Radsport zurückzuführen, wir müssen viele Dinge abkürzen, ja, also... Jeden, also ich versuche einfach nur jetzt eine Brücke zu bauen zu unserem Thema, merkst du ne? mhm. heute geht es ja um Ernährung das ist ja für Radsportler eigentlich wichtiger als Training selbst ist das so ist, das, ist so. das würde ich jetzt natürlich auch. Ein, mindestens ein S in Kammern setzen. Ja, ja Awareness, ich muss sagen, wirklich achtsam mit dem Mikrofon in der Hand. Du hast das Lampenfieber abgebaut und du bist jetzt voll da. Du bist jetzt in diesem Moment im Gespräch. Man könnte meinen, du hast heute sehr gut gegessen. Ja, soll der wichtige,
3: fast ein wichtiger sein als das Training. Er hat äh, ein berühmter Radsport-Journalist Wichtig, äh, auch so einen im Gespräch zu setzen. Auch nochmal ah, cool. noch eine Plattform ne, bieten, kurz innehalten, damit alle mitkommen. Ne? Also, kurz, warum, warum jetzt, das ist ja schon, eine. ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück, <lacht> ja? schon eine halbwegs steile These... Eine halbsteile These, zu sagen, Ernährung sei wichtiger als das Training selbst. Dann könnte ich ja auch, wenn man das zu Ende denkt, <lacht> einfach nur noch essen. Ja. Und gar nicht mehr
2: aufs Rad. Also so wie ich das ja mache. Wie alle provokanten Thesen ist es natürlich nur ein Bruchteil der Wahrheit, aber er verweist auf etwas, was sehr wichtig ist. Ich sag dir jetzt mal was, wir sind, müssen ja auch ein bisschen ernst bleiben, wir wollen ja auch ein bisschen. Ist nicht, soll ja nicht nur Klamauk sein, was wir hier machen. Also, ich war mal vor vielen Jahren, ich war mal auf Mallorca 312, bin ich mal gefahren. <lacht> Viele Leute, die den Podcast hören, sind jetzt auch gerade wahrscheinlich unterwegs auf Mallorca bei 312. Ich dies ja leider nicht. So, und da hat mir einer gesagt, ich bin noch nie vorher, also ich bin schon mal 300 gefahren an dem Tag, aber noch nie 312 unter diesen Bedingungen mit ganz vielen Bergen und so weiter. Und einer, der dabei war der das von der Distanz ganz oft schon gemacht hatte, ein erfahrener Ultrasporter, der hat zu mir gesagt, Tennis du musst den ganzen Tag essen. Weil das war seine Meinung, du hast dich vorbereitet oder nicht, du bist gut in Form oder nicht gut in Form, das spielt alles keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch darum, dem Körper die Energie zur Verfügung zu stellen, die der braucht, um diese Belastung, die deutlich zu groß ist, für jeden, egal wie gut man in Form ist, die dann äh, zu erbringen. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. So, ähm, Das heißt, am Ende, was wir machen, ist ja, wir verbrauchen meiner körperlichen Aktivität Energie. Wir wandeln also Kohlenhydrate oder andere Energieträger um in Bewegung, also Arbeit und so. Ne? Das ist ja Physik. Ne? Und wenn wir da die Energie nicht mehr bereitstellen, dann können wir auch diese Leistung nicht erbringen. Also irgendwann sind die Reserven leer und dann geht es nicht mehr. Und deswegen und weil natürlich die Nachbereitung, also Erholung und ähm, also nicht nur die Leistung selber, sondern auch die Erholung hinterher, das was die Muskulatur macht und das Nervensystem übrigens auch und das Immunsystem, äh, was die alle so machen, da brauchen die auch Energie für. Deswegen ist das Thema Essen sehr wichtig. Und also eben Ernährung, Sporternährung. Und deswegen habe ich das eben so gesagt. Ich glaube, aber auf der anderen Seite auch, dass man sehr schnell bei dem Thema, zu auch wie du eben sagtest, wir sind ja Sprachfetischisten, man kann aber auch sehr schnell zu einem Ernährungs-, jetzt hätte ich fast ein noch schlimmeres Wort gesagt, werden. Auch ein ist ja. Ja, äh, ja klar, ne?
3: wie bei allem, was man so ernsthaft betreibt, kann man dann auch äh, sich reinsteigern Mikrofone und äh, zum rumnerden Beispiel. und Mikrofone, Mikrofone. Ja, zum Beispiel. Ja.
2: Aufnahmetechnik, ja. Audioaufnahmetechnik, ja, das, das ist so. Und äh, jetzt frag mich doch mal, was ich heute so gegessen habe. Habe ich nicht.
3: ja vorhin schon gestellt. So, was hast du ja. denn so gegessen? Gehen wir doch mal durch den Tag. Ja, ich habe das letztens bemerkt, äh, noch mal eine kleine, kleine Klammer auf. Ich mache auch die Klammer zu. Ist ja immer schön, wenn man so sagt, äh, wenn man einen Interviewpartner fragt, äh, geh doch mal so... Hm durch den Tag, ne? aber ist halt blöd, wenn man dann morgens aufhört, weil er schon irgendwie was Gutes gesagt hat ne? und dann vergisst nach Nachmittag und Abend zu fragen. Passiert ganz häufig. Ich ziehe das jetzt aber durch.
2: Jetzt das jetzt durch, Okay, ich bin aufgestanden um 6.33 Uhr heute Morgen. Ich war froh, dass ich gestern Abend nur ein Glas Rotwein getrunken habe. Ich war sehr schlecht in der Nacht. Hab dann aber erstmal die Brötchendosen für meine Töchter fertig gemacht. Dabei habe ich immer so ein bisschen genippelt da an den äh, Sachen. So ein bisschen Gemüse, ein Stück Paprika, glaube ich. Dann habe ich mir einen schönen schwarzen Kaffee 03, schwarz, drei Messlöffel rein. So, dann waren die Kinder aus dem Haus, dann bin ich eine Runde auf der Rolle gefahren. Ich habe heute zum ersten Mal seit längerem wieder, ach, das ist übrigens noch so ein Thema mit dem Reifen, müssen wir auch noch darüber reden, nachher, nach dem Expertengespräch, würde ich sagen. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja, dann habe ich äh, erstmal gedacht, Frühstück oder nicht, nee, ich fahre erstmal eine Runde auf der Rolle, bin ich so auf Swift gefahren. Danach habe ich von meinem Nachbarn einen Eierkuchen, der hatte Eierkuchen gebacken, mit Speck, mit Speck, wie der sagt, habe ich eingegessen, ich weiß nicht, so einen schönen Fett ausgelassen, Fett, mehr Fett als Ei, kann man sagen. Dann bin ich äh, zu Schmitz und Nittenwilm gefahren, um äh, mir ein bisschen Kohlenhydrate zu ziehen. Habe mir eine Rosinenschnecke geholt und einen schwarzen Filterkaffee dazu. <lacht> das war um 10.30 Uhr. Habe mich dann auf die Parkbank gesetzt, das schön genossen, dabei ein paar E-Mails geschrieben. Dann bin ich ins Büro gefahren und habe da erstmal bis 16 Uhr gesessen. Und dann habe ich gedacht, ich habe irgendwie Hunger und Durst dann bin ich durch die Südstadt gerannt und wusste nicht, also Döner ne, wir essen ja heute Abend noch Pizza, war ja verabredet dann habe ich mir ein paar Läden links und rechts liegen lassen einer meiner Lieblingsbäcker früher wo es auch eine sehr gute Rosinenschnecke gab den gibt nicht mehr ja, da Weißt du wo, an der Bonner Straße? Äh, Gibt wohl, aber kleiner Laden, äh, schräg gegenüber. Ah, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Und also bei dem neuen Schneider, das sah nicht so gut aus. Da gab es so also eine Biskuitrolle oder sowas, das wäre jetzt nicht so mein Thema gewesen.
3: Ne, Hütten musste hingehen, Hütten aber es
2: ist, ist gegenüber, ist aber verkleinert.
3: Ja. Wahrscheinlich Mieten explodiert. Ähm, ja. ja, das ist ja
2: auch eine Riesenfiliale, die hatten aber wahnsinnig viele... Also Teilchen, sehr, sehr gute Teilchen. Da. Hat man auch so immer wahnsinnig
3: viele MitarbeiterInnen muss, ja. rinnen, meistens, ja. muss man sagen, also da würde jetzt der BWLer auch mal im <lacht> Rutsch ordentlich rutscht. ran und ja. dann mal ein bisschen auf die, die Personalressourcen ja. wahrscheinlich als erstes mal angreifen.
2: Podcast holen. Sollten wir uns nicht mal einen BWLer in unsere Redaktion reinholen? Ja, und dann hier mal ein bisschen auch die Finanzen optimieren. Ja, ja auch die unsere Gesprächsökonomie vielleicht mal ein bisschen durch Nee, nee,
3: also da, wenn da auch noch die BWL jetzt reinquatschen, dann kommt ja gar kein Content mehr zustande. Also, Man, da, nee, du, wir müssen nicht. das wir müssen das eher so ein bisschen als nee, dann eher die Jazzmusiker, ne, weil hier ja auch viel Improvisation ist. Und du weißt ja, man kann nur improvisieren, wenn man auch sich jahrelang eigentlich vorbereitet hat entsprechend und das dann einfach abrufen kann aus dem Meist Stream nicht. of Consciousness. Meist,
2: also nicht jede Session ist dann super. Ja, wir sind aber auf dem Weg zu einer sehr guten, das kann ich dir jetzt schon mal verraten, weil das Gespräch, was gleich kommen wird, wird vieles kompensieren von dem, was wir bislang vergeigt haben. Ich habe das Gefühl, das ist eines der besten Gespräche, in der Podcast-Geschichte und ich rede nicht nur von unserem Podcast. Uh -huh.
3: Uh -huh. Ja. So, ähm,
2: also, dann bin ich äh, durch die Südstadt gelaufen war ganz froh. Ich bin heute nicht viel gelaufen. Letztes Mal hatten wir ja schon das Thema Schritte. Waren nur tausend ja nur 1000 und war davon auch. Schlimm. Das war ein ganz schlimmer Tag. Heute war es dann durch diese Aktivität ein bisschen mehr. Und ähm, ja, aber ich habe nichts gefunden. Ich bin dann mit so einem netten Film gegangen. Ja. Rosinenschnecke gab nicht mehr, hast du ja eben gemerkt, ich hätte da schon eine, dann habe ich mir... So ja, Rosinenschnitte bei Schnitz und
3: Schnecke. Nittenwilm, Rosinenschnecke, Entschuldigung, bei Schmitz und Nittenwilm, ich nenne die intern immer anders, <lacht> naja, äh, sag ich jetzt nicht, da müssen wir hier dann nicht jugendfrei dran schreiben, äh, ist, ist
2: Saisonengeschäft, ne, Saisonengeschäft. Nee, nee. also ja, du hast ja dann nicht aktiv zugehört eben hatte ich ja heute Morgen schon die Rosinen-Schnecke bei Schmidt und Nittenwilm. Ja, aber ein Auslaufmodell, noch ein lag Die Palette war voll. Ich habe dann einen äh, Streuselkuchen, habe ich mir geholt. Streuselkuchen, weil ich dachte, das ist leicht zu ver verstoffwechseln, viel Zucker, schön in der Konsistenz, äh, ist jetzt gut. Äh, 16:30 Uhr. Und dazu noch einen schönen schwarzen Kaffee zum Mitnehmen bin ich ins Büro gegangen. Ich habe dann noch zwei Flaschen Wasser gekauft. Eine davon habe ich getrunken, Wasser ohne Kohlensäure. Und dann war ich eben bei einem Schulpflegschaftstreffen. Da hat die Gastgeberin sogar richtig was vorbereitet, so gesunde Sachen, also so mit Erbsen oder so, so Kichererbsen, nee, so ein Linsensalat oder sowas, was man dann so jetzt isst heutzutage. Ich, aber weil ich wusste, dass wir noch Pizza essen gehen oder holen, habe ich gedacht, nee, lass mal lieber die Sachen da liegen. <lacht> Nur das. Jetzt ist doch eine Pizza essen, gleich Wegen der Kalorien, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, da diese gesunden Sachen zu essen. Aber ja, haben dann wir jetzt eine dann auch Bros noch Linsensalat drauf. Haben wir jetzt, <lacht> <lacht> haben wir jetzt eine schöne Prosciutto gegessen, dann haben wir uns ja geteilt. Also ich bin ganz zufrieden, ich habe sehr viel Kohlenhydrate heute zu mir genommen, ich ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass, es wird ja immer gesagt, es gibt ja Hörer, die sind auch so ein bisschen da abgedriftet, sage ich jetzt mal, in dieses Thema Ernährung. Also manchmal hat man das Gefühl, man wird ständig missioniert. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich dadurch in irgendeiner Form einen schwankenden Blutzucker gehabt hätte, dass ich Leistungsabbau gehabt hätte im Laufe des Tages. Ich weiß nicht, ob es mir mit Vollkornprodukten heute anders oder besser gegangen wäre. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Denn ich habe ja nur vorher ich habe ja vorher Sport gemacht. Ich glaube, die Rosinenschnecke direkt nach dem Sport war nicht schlecht. Und das ist so ein Thema, über das ich mich eigentlich gerne mal mit einer Expertin unterhalten würde, weil ich selber kann das nicht so richtig einschätzen. Und Mit wem hast du denn gesprochen? Äh, ja. sagen, verraten wir jetzt nicht, weil Ach, ihr nee, das wahrscheinlich aber, wieder da macht. Da bin ich wirklich auch wieder sehr froh. Wir arbeiten ja jetzt Dinge auf, die schon lange liegen geblieben sind. Äh, da habe ich also jetzt gesprochen mit einer Person, die ich vor auch mal wieder in anderer Sache vor längerer Zeit kennengelernt habe. Eine Akademikerin von der Deutschen Sporthochschule. Sie forscht dort. Im Gespräch habe ich erst erfahren, dass sie noch was anderes macht, praxisbezogen. Und sie ist halt Spezialistin für Sporternährung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich für unsere Rennradfahrer, ich hatte ja schon, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob ich gesagt habe, dass, das, dass die Ernährung vielleicht sogar wichtiger ist als das Training. Sagte ich bereits. Ne? Schon bereits. Du hattest das schon <lacht> bereits postuliert. <lacht> Insofern kommen wir jetzt einfach mal die Folge abfahren. Es ist wirklich wichtig, Leute, wer Konditionssport macht und wer Kraft aufbauen will, wer seinen Körper, wie wir beide, immer ans Limit treibt und darüber hinaus, der sollte auch darüber nachdenken, was getankt wird. Gut, Abfahrt. ist wieder so ein Tag, an dem technisch ganz wenig zusammenläuft. Und jetzt bin ich gespannt, ob es wenigstens mit der Ernährung funktioniert. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Gespräch, weil ich Sorge habe, dass meine Lebensgewohnheiten zumindest mittelbar gleich hinterfragt werden könnten. Wen habe ich am Rohr?
0: Hi Tim, grüß dich. Hier ist Pia Jensen. Freut mich.
2: Hallo Pia, das freut mich auch sehr. Wir haben uns versucht, schon seit langem zu verabreden für dieses Gespräch. Sag mal, weswegen könnte ich denn eigentlich mit dir sprechen wollen? Welche, in welcher Rolle trittst du hier heute auf?
0: Ja, das ist ja gerade schon kurz angekündigt. Es könnte ums Thema Ernährung gehen. Ich arbeite an der Sporthochschule in Köln im Institut für Biochemie in der Abteilung für Sporternährung und habe mir so ein bisschen das Thema Sporternährung äh, auf die Flagge geschrieben. bin Sportwissenschaftlerin und eben ja, Sport Ernährungs ja, Expertin. ist immer ein hohes Wort, aber ich beschäftige mich viel mit, mit, mit dem Thema und... Da kann ich vielleicht heute ein bisschen was zu beisteuern, hoffe ich.
2: Ich bin sehr gespannt. Fährst du auch Rennrad?
0: Äh, ja, also mein persönlicher Hintergrund äh, ja, liegt ja in der Leichtathletik. Aber ähm, ich trainiere inzwischen sehr viel auch alternativ und fahre zwei bis dreimal die Woche Rennrad.
2: Okay. Wie viele Kilometer, wenn ich das mal fragen darf, kommen da so zusammen?
0: Ich drehe in der Regel kurze Runden, das heißt, ich fahre immer so anderthalb bis zwei Stündchen. Okay. Ja, Das ist dann immer so eine 50 bis 60 Kilometer Runde.
2: Naja, okay, das ist doch schon mal ganz äh, ordentlich, würde ich jetzt mal sagen. Für So nebenher, ein äh, Trainer, mit dem ich letztens sprach, sagte, ja, man muss ja nicht so viel fahren. Es reichen ja auch ein bis zweimal in der Woche zwei Stunden, da hätte ich fast gelacht. <lacht> Als Rennradfahrer <lacht> ist das natürlich... Äh, für, für uns ist es ja was anderes. Ne? Ja, ähm, klar. So, jetzt äh, kommen wir doch mal direkt in Medias Res. Ich habe mir heute vorgenommen, eine 100-Kilometer-Runde zu machen. Äh, zum ersten Mal seit langem, ich hatte Materialprobleme und dann keine Zeit und wieder keine, dann Infekt und so. Jetzt muss ich mal, ich muss endlich wieder aufs Radwetter, sieht ja trocken aus, los. Ich nehme äh, keinen Riegel mit, weil ich keinen mehr habe zu Hause. Und ich weiß, auch 50 Kilometer ist die Tankstelle oben in Niedecken. Da gibt es sehr gute Teilchen meistens. Also vielleicht gibt es da eine Rosinenschnecke. Da fahre ich so ein bisschen drauf hin. Oder zur Not halt ein Maß. Aber Rosinenschnecke ist schon eigentlich so der Motivationspunkt. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, 100 Kilometer ist natürlich ganz schön lange. Da würde ich jetzt erstmal fragen, was fährst du für einen Schnitt? Damit ich weiß, was ist deine Belastungszeit ungefähr.
2: Mhm. Naja, Aber, ich will, äh, man will natürlich immer einen 30er fahren. Kann schon sein. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Kann schon sein. Das heißt, du bist auf jeden Fall ja schon ein bis, bisschen unterwegs. Ja. Ne? Das heißt, die Rosinschnecke tatsächlich ist gar nicht mal so übel. Oh. Ne? Ja, also es ist ja immer wichtig, in der Sporternährung zu unterscheiden. Es geht ja nicht immer nur um, sage ich mal, gesunde Ernährung, sondern das, was du da in der Rosinschnecke findest, sind erstmal Kohlenhydrate in Form von Zucker. Mhm. Und das ist jetzt während des Radfahrens gar nicht so verkehrt. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Und die Rosinschnecke an sich... Hat jetzt auch nicht super viel Fett. Ähm, wir empfehlen immer so ein Verhältnis, ähm, Kohlenhydrate-Fett, 5 zu 1, 6 zu 1. Mhm. Und da passt die Rosinschnecke ganz gut rein. Also die hat nämlich so auf ja, 100 Gramm, hat die so 12 Gramm Fett und 50 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, ist eigentlich eine ganz gute Wahl von dir.
2: Okay, das ist doch sehr schön. Wie ist die Regel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, also ich fahre jetzt, ich wiege wieg um die 88, 89 Kilo, ich bin nicht leicht. Ich fahre dann eben mit einem Puls von auf so einer Tour 128 oder so im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, irgend sowas um den Dreh. Wie viel Kohlenhydrate muss ich da eigentlich zu mir nehmen?
0: Also die allgemeinen Empfehlungen sind so, dass man ja eineinhalb Stunden eigentlich locker ohne fahren kann. Mhm. Ähm also Hinweg ohne geht. Hinweg ohne geht, ja. aber spätestens dann solltest du eigentlich anfangen, was zu dir zu nehmen. Mhm. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie lange die Gesamtdauer ist. Bei einer 100-Kilometer-Tour sollte man schon ein bisschen nach oben dosieren. Die allgemeine Empfehlung sind 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Mhm. Das heißt, ich würde dir eigentlich empfehlen, die Rosinschnecke ist ja dann vielleicht so nach einer Stunde 45 oder so. Ne? Mhm. Oder? Wenn du sagst, sie ist auf der Hälfte, ich Ja, weiß ja nicht. kommt
2: ungefähr hin. Also ähm, geht erst bergauf, dann, da ist vielleicht äh, ein bisschen mehr und äh, zurück geht es dann wieder runter. Also, okay, ja. also
0: dann wird es höchste Eisenbahn, ja. aber ähm, da würde ich mich dann bei der 100-Kilometer-Tour eher auch schon am oberen Bereich orientieren, also vielleicht ähm, ja dann in den letzten zwei Stunden auf jeden Fall so 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu dir zu nehmen.
2: Was ist denn so in so einem klassischen Riegel drin, wie viele Gramm Kohlenhydrate sind da so ungefähr drin?
0: Ja, das ähm, kommt jetzt darauf an, ob du jetzt von einem normalen Korni-Riegel sprichst. Nee, Die haben in der Regel ja. ne, so ein, schon so ein bisschen umfangreicher, ja, ja, ja. Ne? so ein richtiger... Ja, ähm, die haben in der Regel, ja, ja einen Sportriegel, genau. Die haben in der Regel zwischen 30 bis 40 Gramm. Okay. Das ist also eigentlich schon ordentlich. Ähm, und dafür müsstest du dir dann eben äh, für eine 100-Kilometer-Tour schon zwei bis drei einpacken. Mhm. Wäre schon meine Empfehlung. Das heißt, die Rosinenstecke allein tut es noch nicht, mhm. wenn du mich jetzt fragst. Okay. Die ist zwar dann ein ähm, gutes Auffüllen für die erste Hälfte. Aber hinten raus wird es ja oft hart und das liegt jetzt nicht nur daran, dass es 100 Kilometer sind oder vielleicht auch mal mehr, hm. sondern tatsächlich ist es oftmals auch ein energetisches Problem. Ja. Also nicht zögern, da auch noch einen Riegel auf Tasche zu haben und dann entsprechend nochmal nachzujustieren. Okay.
2: Dann gehe ich gleich nochmal zur DM. Jetzt äh, ist aber die Frage, äh, man will ja vielleicht dann auch, viele wollen ja auch nicht zunehmen, ne? wo die sagen, okay, ich habe jetzt den Kalorienbedarf gar nicht gedeckt, ich bin auch so ganz gut nach Hause gekommen. Ähm, ist das ein riskantes Spiel, wenn ich jetzt meinetwegen eine 120er-Tour mache und am Ende die letzten 40, 50 Kilometer gar nichts mehr zufüttere? Was passiert denn, wenn ich äh, in die Kohlenhydratschuld oder in eine Energieschuld komme? Was ist denn dann mit meinem Körper los?
0: Ja, das Ganze rächt sich eigentlich immer. Also das ist ein Phänomen, was ich ganz, ganz häufig in der Betreuung mit den Sportlern erlebe. Genau dieser Denkansatz, den du gerade beschrieben hast. Okay, ach, das passt schon, das ziehe ich noch durch, das drücke ich auch so rüber. Mhm. Aber es holt einen ein. Und zwar im Sinne dessen, dass man meistens ein paar Stunden später in so eine richtige Fressattacke kommt, mhm. weil man merkt, der Körper ist halt schlau, der hat einen guten Feedbackmechanismus, der signalisiert einem, boah, da habe ich einen echten Energiemangel und dann frisst man auf gut Deutsch einfach mal alles in sich rein. Das äh, ist ein häufiges Phänomen und tut sich dann im Endeffekt genau das Gegenteilige für die Körperzusammensetzung. Ne? Das hat in der Regel keine gute Auswirkung auf die Körperzusammensetzung. Da würden wir eher empfehlen, regelmäßige Zufuhr, mhm. na, um dann eben diese Völlereien zu vermeiden. Und das Thema Energiedefizit ist mir persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen, weil ähm, es wirklich enorme Folgen haben kann, wenn man das Ganze langfristig praktiziert. Na, das nennt sich immer so Thema Energieverfügbarkeit. Wie viel Energie ist für das Gesamtsystem für lebensnotwendige Prozesse zur Verfügung. Ja. Und wenn man das langfristig eben übertreibt und so wie du gerade erzählt hast, jetzt ja, immer hinten raus komplett leer läuft, dann hat das nicht nur kurzfristig für die Regeneration einen enormen negativen Einfluss, weil du brauchst einfach wirklich sehr lange, dich von der Einheit zu erholen. Und in der Regel willst du ja am nächsten Tag direkt wieder aufs Rad auch das merkst du total, dass du da wirklich einen extremen Stressreiz nochmal eben durch diese fehlende Energie gesetzt hast. Das ist Punkt 1, also die Regeneration ist auf jeden Fall verzögert. Und Punkt 2 ist, wenn du langfristig in diesem Energiedefizit bist, dann kann das dein komplettes Hormonsystem aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm. Klar, jetzt habt ihr wahrscheinlich hier auch viele Rennradfahrer, aber ähm, gerade auch für die Rennradfahrerinnen, Wäre es mir auch nochmal ein Anliegen, da wirklich darauf hinzuweisen, dass das wirklich energetisch so wichtig ist, sich zu versorgen, weil es sonst durch diese mangelnde Energie zu diesen Hormonproblemen kommen kann mhm. und dann infolgedessen Zyklusprobleme, mhm. Knochenmineraldichte, Verringerung, ne? mhm. also erhöhtes Verletzungsrisiko, all das sind zu so Folgen, die man ja zu erwarten hat, wenn man das wirklich übertreibt. Okay.
2: Übrigens haben wir einen erheblichen Teil weiblicher Hörerinnen, das weg, okay. wächst, also wir kommen tatsächlich. Ich habe, ich würde sagen, wir sind fast schon überproportional weiblich, äh, nicht in oh. der Gesamtzahl, aber im, gemessen am. Rennradmarkt, würde ich sagen, sind wir hier cool. sind wir sehr fortschrittlich. Also bei der Ja, dann bin ich ja, was, genau. ja bin
0: ich ja froh, dass ich hier bin. Dann ist das doch umso besser. Sagen <lacht> zumindest unsere
2: Statistiken, die wir ständig bekommen. Also das ist ja, ja schon mal ähm, gut. Aber deswegen der Hinweis äh, umso wichtiger. Ne? Und ähm, das war mir jetzt gar nicht klar, weil wir, ich komme mal zu was zurück, was wir am Anfang, was du am Anfang gesagt hast. Die ersten anderthalb Stunden ohne sind gar kein Problem. Das ist ja so eine. Denkschule, die sich weit verbreitet hat. Ich fahre, kenne viele Leute, die fahren nur nüchtern los. Ich habe das selbst auch also. schon oft probiert. Man erfährt eine Menge über sich selber, glaube ich, dabei, wenn man es ein bisschen beobachtet. Mhm. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich kann auch 90 Kilometer ohne. Also wirklich, ich merke, bin da relativ zäh, würde ich sagen. Ich habe wahrscheinlich immer die Speicher gut gefüllt oder was auch immer. Aber ist das einfach etwas, was man machen kann? Oder etwas, was sich vielleicht sogar bewiesenermaßen fürs Training auszahlt, ohne Energie zu tanken, loszufahren.
0: Die Studienlage ist da inzwischen relativ klar. Du hast bei einem nüchternen Training, wenn du jetzt morgens wirklich losfährst, direkt ohne Frühstück, sage ich jetzt mal, morgens, ne, und fährst nüchtern los, dann kannst du das machen, auf dem Rad so bis zu einer Belastungsdauer von eineinhalb Stunden. Aber du solltest darüber hinaus das nicht tun, mhm. weil es eben langfristig dein Hormonsystem crasht und auch zu geringeren, zum Beispiel bei Männern, Testosteronwerten führen kann, verringerter Libido. Ich weiß nicht, ob man darauf Lust hat. Hm. Aber ähm, das sind alles so Side-Effekte, die auftreten können. Und wie gesagt, die Regeneration ist wirklich extrem hm. beeinflusst. Hm. Das heißt, man kann das machen. Es gibt Effekte auf den Fettstoffwechsel, die wir haben durch das nüchterntraining. Training. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate zuführen, haben wir ja auch immer einen Anstieg von Insulin. Ne? Und Insulin, um eben die Kohlenhydrate einzulagern, wird benötigt. Insulin wiederum hemmt den Fettstoffwechsel. Ja. Das ist ja der Grund, warum man jetzt letztendlich dann sagt, okay, machen wir mal eine Nüchtern-Einheit. Auf Zellebene gibt es da super Effekte. Ne? Also man sieht dann eine erhöhte Fettoxidationsrate und so weiter. Aber, das heißt, ähm, Fett wird verbrannt,
2: kann man sagen, so, für, die Leim, genau.
0: ja. für die Genau, also Fett wird verbrannt. Ja. So. Aber was halt manchmal dann fehlt oder ausstehend ist, wirklich der direkte Übertrag, nur weil ich eine erhöhte Fettverbrennung habe, habe ich da auch eine automatisch verbesserte Performance. Und das lässt sich so mit Jein beantworten. Mhm. Also deswegen würde ich das immer empfehlen, nur dosiert anzuwenden. Mhm. Ja, Also man kann das mal machen, aber man sollte das nicht in seine Daily Routine einbauen, ja. immer nüchtern irgendwie da loszuballern. Langfristig fährt man eben da auch das Risiko, in so ein Energiedefizit zu mhm. kommen. Und das mhm. sollte man auf jeden Fall vermeiden. Okay. Also würde ich dir auch nicht raten, also, die 90 dann immer ohne ja, zu machen. Mache ich das, natürlich das, auch <lacht> nur im Ausnahmefall.
2: Wie gesagt, die Rosinenschnecke lockt ja dann doch auch als Motivation. Ähm, ja. Okay, was gehört denn aus deiner Sicht so in eine Trikotasche rein? Also klassischerweise haben wir alten weißen Männer ja eine Banane dabei. Und ein Silberling, das kann dann äh, vielleicht sogar eine Stulle sein, in Alufolie eingepackt. Käsebrot oder sowas, ja. Oder tatsächlich ein Stück Streuselkuchen. Das gibt's yeah. ja alles. Ich war mal in Israel unterwegs, da haben die äh, bei so einem Club sich wunderbare Hummus-Pita-Sandwiches äh, eingepackt mit Limette uh. und so. Das war sehr gut, auch als Silberling. Aber was würdest du raten, was sollte man so dabei haben? Kann man das allgemein sagen?
0: Ja, kann man schon. Also ich meine, man muss ganz klar nochmal betonen, Hauptenergiequelle bei den Ausfahrten sind Kohlenhydrate. Mhm. Ne? Das heißt, es sollte auf jeden Fall was Kohlenhydrathaltiges sein. Was wir jetzt nicht brauchen, sind irgendwie Nüsslein oder so. Ja, Also viele sagen, ja, ich snack dann zwischendrin Nüsse. Würde ich nicht empfehlen, mhm. weil es ist Nüsse enthalten überwiegend Fett. Und was wir brauchen unter Belastung sind Kohlenhydrate. Mhm. Ähm, beim Rennradfahren ist es aber jetzt zum Beispiel anders als beim Laufen. Wir haben halt eben dadurch, dass wir auf dem Rennrad sitzen, nicht diese hohe Belastung für den Magen-Darm-Trakt. Ja. Das heißt, die Verdaulichkeit von gewissen Lebensmitteln, die ein bisschen mehr Fett enthalten, ist in der Regel auch besser. Ne? Also, wenn ich auf dem Rennrad bin, kann ich zum Beispiel, könnte ich auch ein Käsebrot essen, mhm. äh, währenddessen ich das beim Laufen nicht könnte, weil das äh, einfach eine zu hohe Belastung für den Magen-Darm-Trakt wäre. Ja. Das heißt, ähm, ja, du fährst jetzt gar nicht so schlecht damit, die Stulle dir einzupacken, wenn dann das Verhältnis stimmt. Mhm. Ne? Also, Wichtig wäre jetzt vielleicht nicht, den fettreichsten Käse dir darauf zu knallen und dann nochmal einen Zentimeter Butter. Mhm. Ja, wenn du ein gutes Brot hast mit ein bisschen Käse, da spricht überhaupt nichts gegen oder auch die genannte Humus-Pita-Variante, mhm. na, also ist empfehlenswert. Sogar gerade auf dem Rad kann man eher sagen, es ist sogar gut, wenn wir auch eine kleine Fettquelle dabei okay. haben, denn in der Regel sind wir ja länger unterwegs wenn wir halt eben das kombinieren, die Kohlenhydrate, mit ein bisschen Protein, mit ein bisschen Fett, hm. dann ist die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel auch so ein bisschen konstanter. Ne? Das heißt, wir haben nicht so diese Peaks ja. und dann so ein Crash, sondern wir haben eine langfristigere Energieversorgung und das ist ja das, was wir in der Regel auch haben wollen.
2: Okay, das klingt aber ja alles ganz entspannt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
0: ja. das stimmt. Also wie gesagt, man sollte es wirklich mit dem Fett nicht übertreiben. Hm. Das Merkt man, wenn man dann vor allem intensiver fahren will, ne? Das merkt man, wenn man jetzt irgendwie Intervalle oder so dann da knallen will. Dann geht es mir zum Beispiel so, dass ich wirklich dann doch eher auf einen Rosinenbrötchen setze. Also ich bin zum Beispiel auch ein totaler Rosinenbrötchen-Fan. Ja. Ich liebe Rosinenbrötchen. Ich könnte die zu immer und zu jeder Tageszeit, könnte ich Rosinenbrötchen essen. Von daher, ich kann das total nachempfinden mit der Rosinschnecke. Würde ich dann auf eine Laugenbrezel, Rosinenbrötchen oder eben doch eine Banane oder einen ähm, Riegel mit ähm, Haferflocken Basis zurückgreifen. Ne?
2: Weißbrot äh, finden ja ganz viele, die sich mit dem Thema Fitness und äh, Sport beschäftigen, ganz, ganz schlimm. Es gibt Leute, die durch die Gegend rennen und sagen, das ist äh, Sünde. Aber das, was du mm. gerade gesagt hast, äh, das klingt dann anders.
0: Ja, das ist halt immer das Problem. Ne? Also Man muss unterscheiden zwischen Sporternährung und Alltagsernährung. Das ist ganz wichtig. Also ich bin auch jemand, der im Alltag dann ganz klar auf ähm, das Vollkornbrot setzt hm. und auf die Vollkornbrötchen. Aber man muss immer sehen, in welchem Kontext man sich befindet, so wie das mit vielen Dingen im Leben ist. Mhm. Und da ist es nun mal so, dass gerade Vollkornprodukte enthalten ja Ballaststoffe. Und die wiederum sind eben ja unter Belastung eher hinderlich für den Magen-Darm-Trakt, weil die eine sehr lange Magenverweildauer haben. Also ähm, mhm. ja da einfach lange rumliegen. Und ähm, wir wollen ja schnell Energie haben, ohne den Magen-Darm-Trakt zu belasten. Und von daher ist Unterbelastung, spricht absolut nichts gegen ja Rosinenschnecke oder auch ein Rosinbrötchen,
1: mhm.
0: wenn denn verträglich. Ne? Es gibt natürlich Leute, die jetzt irgendwie mit ähm, Gluten was Klar, zu tun ja. haben, die, die sollten das natürlich nicht ähm, Klar, das ist aber... wählen, aber ansonsten, das ist, versteht sich von selbst, ja. aber äh, ansonsten spricht tatsächlich unter sportlicher Belastungssituation nichts dagegen. Wichtig wäre nur, dass nicht der ganze Tag so aussieht. Ne? Also, dass du dann zumindest <lacht> ähm, im Nachgang in der ähm, Regenerationsmahlzeit dann eben ein bisschen was nahrhafteres hast, ne? wo dann eben auch ein erhöhter Gehalt an Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen drin ist.
2: Das ist jetzt ein guter Punkt. Wenn ich äh, unterwegs bin, sollte ich dann auch auf Dinge achten wie Vitamine, Magnesium, ähm, also das, was in dem Kleingedruckten mehr oder weniger drinsteht, oder... Reicht es, wenn ich zu Hause und abends beim Abendessen, im Restaurant und so viel Gemüse und viel Obst zu mir nehme? Reicht es als, als Speicher aus für den Körper oder muss ich das in der Belastung auch tun?
0: Ja, das ist relativ klar. Es gibt bislang keine Evidenz dafür, dass Mikronährstoffe unmittelbar in der Belastung mhm. äh, einen Performance-Benefit haben. Okay. Äh, da ist wirklich primär die Verfügbarkeit von Energie relevant ja. und natürlich Elektrolyte, okay. also in Form vor allem von Natrium, ne? also Salz. Mhm. Das würde ich immer empfehlen, zum Beispiel, wenn man sich jetzt fertige Riegel kauft oder auch Gels zu sich nimmt, dann ist da ja auch immer in der Regel eine gewisse Salzmenge drin, ja. Und das würde ich eben empfehlen, wenn du jetzt davon sprichst, dass du dich selber versorgst mit Stulle und Co., dann müsstest du zumindest schauen, was ist denn in deinem Getränk. Und da würde ich dann empfehlen, ein Viertel Teelöffel Salz auf einen Liter mhm. ungefähr, mhm. ist da die Empfehlung, das noch extern zuzufügen, damit du eben erstens die Aufnahmefähigkeit des Wassers verbesserst, ne? weil Salz bindet das Wasser besser äh, im Körper, und damit es nicht so durchläuft ja. und du irgendwie ständig einen Stopp machen musst, sondern damit der Körper das auch aufnehmen kann. Ja dass das eben im Gleichgewicht bleibt, dann Elektrolythaushalt, aber ähm, mhm. das ist eigentlich relativ eindeutig, dass das sich unter Belastung nicht bewährt, sondern es geht eher darum, einen allgemein guten Zustand mit Mikronährstoffen zu haben, aber den dann bitte eher in der alltäglichen Ernährung decken. Ja, ja.
2: das äh, können wir jetzt mit Tabletten machen äh, und mit allem, allen möglichen Supplements, äh, wie es so schön heißt. Oder wir essen, jetzt sage ich mal, gleich, gleich klingelt es bei mir an der Tür, die Biokiste kommt mit Paprika, saisonalem Gemüse, leuchtende Farben. So, Was muss ich jetzt tun als Sportler? Ist doch super effizient, wenn ich äh, mir so ein Hightech-Produkt im Sporternährungsladen kaufe und das Gemüse weglassen. Das Schnibbeln ist ja auch eher mühselig.
0: Ja, also kann ich ganz klar beantworten. Immer Food first, ne? also immer echte Lebensmittel ähm, bevorzugen. Mm. ja. Deswegen die Gemüsekiste, die du da ansprichst, ist optimal, denn du kannst über die Tabletten nicht alles zuführen, was auch noch sonst so schön ist in dem Gemüse drin ist. Mm. Ich sprach gerade schon mal von Ballaststoffen, super wichtig, auch so sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn man da isolierte Mikronährstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt, die sind da alle nicht drin. Mm. ja. Mm. Der Körper funktioniert auch nicht so, dass er sich von einzelnen Supplements dann da ernähren kann, mhm. sondern er braucht eben auch gewisse Faserbestandteile der Pflanzenstoffe, um zum Beispiel ein funktionierendes Magen-Darm-System zu haben. Mhm. Von daher empfehle ich immer eine wirklich sehr ja Obst- und Gemüsereiche Kost mhm. an den Tag zu legen und dann gezielt, wenn dann Mikronährstoffmängel vorliegen oder ein erhöhter Bedarf, das zu supplementieren, was wirklich notwendig ist. Na, also man sagt immer Food first, but not only. Mhm. Also na, also das ist so, gibt es jetzt gerade wieder so ein neues Paper, was draußen ist, weil man sagt ja immer, ja, man kann das auch so decken, den Bedarf, aber man weiß natürlich auch als Sportler, manchmal ist es auch einfach schwierig, gewisse Mikronährstoffe dann in der alltäglichen Ernährung zu decken und deswegen kann man sagen, okay, wenn man zum Beispiel als Frau weiß, man hat einen Eisenmangel na, oder ist da kritisch unterwegs, ja. ähm, dann kann man das auch supplementieren, ja. aber eben dann, Immer individuell schauen und ich würde eigentlich abraten von so einem Multikomplex-Präparat. Oftmals ist es einfach rausgeschmissenes Geld, muss man so sagen. Dann lieber ganz gezielt anwenden.
2: Mhm. Guter Punkt. Rausgeschmissenes ja. Geld. Kommen wir nochmal zurück zur Tankstelle in Niedecken. Ich sage es jetzt einfach mal. <lacht> da gibt es auch eine Kaffeemaschine. Und wir beiden haben ja schon mal gesprochen über Koffein. Es gibt auch äh, Gels, immer mehr Gels, zumindest scheint es mir so zu sein, die Koffein enthalten. Und ich habe mir gemerkt, eigentlich brauche ich gar nicht mehr trainieren zu gehen. Ich muss eigentlich nur noch Kaffee trinken, das ist schon gut für mich, um die Kondition zu steigern. Nee, Spaß beiseite. Äh, der Kaffee zwischendurch oder eben das Gel, was vielleicht ein bisschen besser dosierbar ist. Äh, würdest du das empfehlen?
0: Ja, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Ich meine, Koffein ist ja einer der wenigen Stoffe, der nachweislich eben die Performance steigern kann. Und dann gerade, wenn man auf der Hälfte so einer ja, 100-Kilometer-Tour ist, kann da Koffein einfach nochmal dafür sorgen, dass der Wachheitszustand erhöht wird. Mhm. Auch hier zeigt sich in Testungen, Studien, bei Gabe von Koffein ist einfach eine erhöhte Ausdauerleistungsfähigkeit vorhanden. Mhm. Auch noch ein anderer Effekt, verbessert auch noch die Aufnahme von Kohlenhydraten. Mhm. Also, das heißt, Kombination Rosinschnecke mit Kaffee sorgt nicht nur dafür, dass du eben wacher bist, sondern auch dafür, dass die Rosinschnecke besser in der Muskulatur ankommt, sage ich jetzt mal. Und äh, infolgedessen hast du dann nochmal richtig Power für die äh, zweite Hälfte der Strecke. So. Also das kann man schon empfehlen.
2: Mhm. Also ich finde es ja. schön, dass ich doch wieder alles richtig mache. Aber äh, ja. seit meinen frühen Tagen, ich bin ja jetzt schon alt, ich habe mich früher äh, zum Radfahren motiviert mit dem Weizen hinterher. Hab gesagt, wenn du den Berg jetzt noch fährst, dann trinkst du heute Abend ein schönes kaltes Weizen oder drei.
0: Oder drei, ja, ja. Das ist genau der, das ist der Punkt. Und? Drei wären wahrscheinlich dann nicht so der Hit, weil ähm, ja, Alkohol tatsächlich, wer hätte es gedacht, sich negativ auf die Regeneration auswirkt mhm. und einfach dazu führt, dass du... Ja, länger brauchst du dich von der Einheit zu erholen, aber auch deine Schlafqualität äh, negativ vor allem beeinträchtigt. Also REM-Schlafphase, also Tiefschlafphase äh, und REM-Schlaf äh, ist negativ beeinträchtigt. Auch die Einschlafdauer, also bis man wirklich den Schlaf findet, ja. äh, kann verschlechtert sein. Auch wenn man sogar manchmal das Gefühl hat, oh, ich schlafe ja schneller ein, weil ich irgendwie leicht einen im Tee habe, äh, die Schlafqualität ist enorm herabgesetzt. Also ich beobachte das immer wieder. Ich äh, track auch immer hier auch nachts und so weiter meine Herzfrequenz und sehe dann auch ganz klar, wenn ich auch mal ein Glas getrunken habe oder so, das wirkt sich unmittelbar aus. Das
2: eine Glas oder das dritte?
0: Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Nee, aber nein, wie wäre bei aber mir? Also
2: wäre schon mit dem ersten nein, ein Problem? Oder? Ähm,
0: in der Regel wird es wahrscheinlich ein Glas nicht so dramatisch sein, mhm. aber schon ab dem zweiten, ja, also es gibt, es ist immer schwierig, so genau zu benennen, aber ein Liter Bier, da gibt es halt eben Untersuchungen zu, dass sich das negativ auswirkt. Das heißt, wenn du vielleicht einen, sag mal, einen Kölsch trinkst, dann ist das vielleicht nichts, hm. aber du solltest es vielleicht auch bei einem Kölsch oder einem 0,3-Hefeweizen vielleicht belassen. Zerstöre oder? ich mir das damit
2: meine Trainings, ähm, meinen Trainingserfolg? Wenn ich das jetzt immer mache, also wenn ich jetzt nach jeder 100 er runde Dienstag, Donnerstag und Sonntag mit den Jungs in der Kneipe erstmal sechs college Ist das für meinen Trainingserfolg eine Gefahr, eine Gefahr?
0: Ja, kann durchaus eine Gefahr sein, weil du eben ähm, zum Beispiel eine schlechtere Auffüllung auch der Kohlenhydratspeicher wieder hast. Ja. Also das verzögert das die ähm, Muskulatur vor allem, also Muskelproteinsynthese spricht man von, also einfach Neubildung von Muskelproteinen und Wiederherstellung, äh, dass die Muskulatur geschmeidig bleibt. Das alles ist kann hm. eben bei einem hohen Alkoholkonsum negativ beeinflusst sein. Hm. Wenn du das einmal die Woche machst oder auch immer nur mal bei einem Kölsch belässt, alles kein schwierig. Thema. Aber jetzt, ja, ja ich weiß, es ist schwierig. Ja. Aber wenn du jetzt täglich dann da eben deine, dein Vita-Bier zu dir nimmst, dann würde ich schon sagen, dass es nicht leistungsfördernd ist.
2: Nach dem Sport lieber ein Proteinshake
0: oder was? Jein, äh, alle fokussieren sich immer aufs Protein. Auch hier sind wieder die Kohlenhydrate entscheidend. Mhm. Ne? Aber eben in Kombination mit Protein. Mhm. Das darf halt eben nicht vergessen werden. Also ich sage immer, eine gute Regenerationsmahlzeit hat immer drei Komponenten auf dem Teller. Komponente 1 ist das, was jetzt gleich bei dir angeliefert kommt. Viel Buntes, mhm. ja? Mikronährstoffe. Ähm, weil natürlich geht, gehen die auch über den Schweiß verloren während der Aktivität. Kohlenhydrate und Proteine. Mhm. Also man kann sich seinen Teller angucken und wenn da jetzt zum Beispiel drauf ist, äh, ich sag jetzt, mach mal ein klassisches Beispiel, äh, eine Pasta mit Ratatouille, also mit Gemüse und Tomatensauce. Was würde dann fehlen? Eiweiß. Richtig, das heißt, da müsste noch was zu. Mhm. Ja, dann ist es eine gute Regenerationsmahlzeit. Also da müsste jetzt noch irgendwie, sag jetzt mal, Hähnchen zu, Tofu zu, mhm. Feta-Käse, Mozzarella, ja, also irgendeine Form von Protein,
1: mhm.
0: um halt eben auch die Muskulatur in der Regeneration zu unterstützen. Das ist ganz wichtig, mhm. aber ähm, primär bist du natürlich, gerade wenn du vom Rad kommst, total entleert in deinen Kohlenhydratspeichern. die gilt es halt wieder aufzufüllen.
2: Okay, okay. aber also es gibt ja Menschen, die sklavisch quasi den Shake schon da stehen haben und äh, sofort einen halben Liter oder einen Liter reinhauen. Ähm.
0: Ja, das... das kann man machen, muss man nicht. Mhm. Das ist ein klarer Fall von, äh, ist auch falsch priorisiert. Also ich würde mir immer zu dem Shake eher erstmal noch eine Banane oder einen Riegel essen, mhm. ne, Kohlenhydrate und dann einen Shake trinken, ja, wenn das denn schnell gehen muss. Also so wäre die Reihenfolge, weil die Kohlenhydrate tatsächlich noch wichtiger sind. Mhm. Ne? Auch in der Anpassung an das Training. Also Kohlenhydrate, Insulin, mhm. Ausschüttung und Insulin ist wiederum wichtiger, Trigger für Trainingsanpassungen und ähm, auch Muskelaufbau tatsächlich. Okay. Ja, erst den Riegel, dann den Shake. So wäre meine Empfehlung. Oder aber, man braucht nicht unbedingt einen Shake, wenn man weiß, zu Hause gibt es jetzt direkt eine vollwertige Mahlzeit. Dann brauche ich keins von beiden. Dann kann ich auch direkt die vollwertige Mahlzeit essen. Wenn ich aber weiß, ich habe noch eineinhalb bis zwei Stunden, bis überhaupt was Richtiges gibt, würde ich auf jeden Fall auf so eine schnell verfügbare Variante wie ein Shake oder sowas mhm. zurückgreifen. Okay. Also man kann sich ja den Proteinshake auch mit Kohlenhydraten kombiniert anmixen. Mhm. Also ich könnte ja da auch im Shaker vielleicht noch Banane und Haferflocken reinwerfen. Ja. Oder aber ich habe Maltodextrin in, in purer Form da und packe das noch in den Shake. Mhm. Das geht natürlich auch. Okay. Na?
2: Also wir sind sehr praxisnah. Ich war am vergangenen Wochenende äh, bei Paris-Roubaix und habe danach mit dem sportlichen Leiter und Performance-Manager äh, einer Mannschaft gesprochen, die sich extrem entwickelt hat im Laufe des letzten Jahres. Äh, Eike Fischberg heißt er, der ist bei Maché, Venti Goubert, super schwieriger Teamname. Die hatten fünf Fahrer unter den ersten 20 im Ziel. Und das hätte niemand erwartet, dass sie so auftreten. Und dann habe ich ihn gefragt: Was ist denn das? Was sind denn die Gründe dafür? Der hat mir ein ganzes Paket genannt, aber ein Drittel, sagt er, seines, seines Erfolgs und seines Ansatzes ist, der ist sehr sportwissenschaftlich getriggert, ist Sporternährung. Das mhm. hat mich erstmal stutzig gemacht, weil ich dachte: naja, die Jungs, die da fahren, die sind ja schon alle seit ein paar Jahren im Metier, aber er sagte, naja, die haben ihre Lebensgewohnheiten eigentlich völlig angepasst oder verändert jetzt, weil sie gemeinsam sich einem neuen Ziel verschrieben haben und deswegen eine viel detailgetreuere Steuerung ihres Alltags sozusagen zulassen. Ja. Was, was kann das bedeuten? Also gibt es am Ende bei jemandem, der sportlich erfolgreich sein will, wird dem wirklich jedes Gramm morgens, mittags, abends zwischendurch vorgeschrieben, was er zu essen hat, die Nutella weg, das alkoholfreie Bier ersetzen durch einen Kamillentee? Also was steht, da, was steht dann da drin, wenn man jemanden wirklich sozusagen mal tunen möchte?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem erstmal die Lebensmittelauswahl rund ums Training verbessert worden ist, weil ähm, wenn man uns jetzt hier so zugehört hat, könnte man auch denken, ach, Hauptsache Kohlenhydrate, 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 mhm. ne? in Form von Gels, Riegeln und Co. Aber wir haben halt eben ja auch gerade schon gesagt, wir brauchen auch echte Lebensmittel. Und da ist es halt wichtig, dass die Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittag, Abend, entsprechend stimmen. Mhm. Ja? Und oftmals, ich mache es gerne an diesem Frühstücksbeispiel fest, sieht man eben, dass morgens zu wenig Kohlenhydrate zum Beispiel zugeführt werden. Mhm. ja. Viele essen gerne Avocado und Ei. Und dann gibt es dazu aber nur eine Scheibe Brot und viel Ei oder Rührei. Mhm. Ja? Das ist dann irgendwie viel Fett, ja, weil Avocado hat Fett, Ei hat Fett und es sind ein paar Kohlenhydrate. Und wenn man schon anfängt bei solchen kleinen Stellschrauben, so kann ich es mir jetzt vorstellen, bei den Fahrern eben zu sagen, du brauchst für dich ausgerechnet die Summe an Kohlenhydraten morgens. Die Summe mittags und die abends. Und das Gleiche eben auch fürs Protein. Ja dann kann man da einiges optimieren. Denn es gibt ja in der Sporternährung ähm, ja, schon die Möglichkeit, die Ernährung zu individualisieren. Mhm. Denn man ähm, konzentriert sich immer auf die Angaben pro Kilogramm Körpergewicht. Jeder Fahrer hat ja ein anderes Gewicht und ist auch ein anderer Typ mhm. und braucht dementsprechend auch unterschiedliche Mengen. Das heißt, es können nicht alle das gleiche essen. Der eine ist vielleicht überversorgt und hat dadurch vielleicht ein, zwei Kilo zu viel. Der andere ist unterversorgt und dem täte es sogar besser, ein Kilo mehr zu wiegen, ein Kilo mehr Muskelmasse vielleicht sogar zu haben, weil er dann noch mehr Bums hat, vielleicht auch am entscheidenden Berg. ja Und ähm, gerade hier kann ich mir vorstellen, dass da optimiert wird, was einfach das Verständnis angeht für richtige Portionsgrößen mhm. und eben diese Tellerzusammensetzung, die ich schon angesprochen hatte. Mhm. Ne? Immer diese drei Komponenten auf dem Teller zu haben, Kohlenhydrate, Proteine plus was Buntes. Mhm. Ne? Ganz wichtiger Aspekt wird sicherlich auch die ähm, Versorgung im Training sein. Mhm. Also mhm. gerade hier kann man eben im High-Performance-Bereich weit höhere Mengen trainieren. Mhm. Ne? Die Aufnahmefähigkeit des Darms ist ja trainierbar. Ich, wir sprachen jetzt für einen Orthonormalverbraucher von 30 bis 60 Gramm pro Stunde. Mhm. Wenn ich wirklich so lange Dinger mache, auch im hohen Intensitätsbereich, dann brauche ich eher 90 bis sogar vielleicht 120 Gramm Kohlenhydrate ja. pro Stunde. Mhm. Ja? Das sind Dinge, da kann ich als Teammanager, als Ernährungsbetreuer ähm, eben eingreifen und den Fahrern entsprechende Verpflegung zur Verfügung stellen, verschiedene Kombinationen ausprobieren von verschiedenen Kohlenhydraten, weil jeder kommt auch mit unterschiedlichen Präparaten anders zurecht. Mhm. Ich sage jetzt mal Maltodextrin, Glukose, Fructose oder vielleicht Isomaltolose. Das sind alles jetzt so verschiedene Kohlenhydratquellen, ähm, mhm. mhm. die man ausprobieren kann unter Belastung. Ich glaube, da ist viel Spielraum, dann der Einsatz von Koffein gegebenenfalls, haben wir angesprochen. Also man kann da schon einiges machen und es ist, es freut mich dann immer wieder solche Beispiele zu hören, die du jetzt gerade erzählst, mhm. denn das ist ja immer dieses klassische Beispiel, aber ich nenne es trotzdem nochmal, ich sag mal, im Motorsport würde ja auch keiner auf die Idee kommen, auf einmal mit einem falschen äh, Sprit zu fahren. Ja, ne? ja also ich meine, es bringt ja nichts, wenn die Reifen ähm, gerade stehen und alles hochgetunt ist, der Motor, und dann fehlt der Sprit. Ja. So Und so ist es ja auch, die Athleten, die Radfahrer trainieren, wirklich Unmengen an Stunden sitzen, die auf dem Sattel in der Woche. Und wenn es dann eben an so Themen scheitert wie der Energieversorgung und da auf einmal jemand ist, der sagt, pass mal auf, hier kannst du nochmal an der Schraube drehen und hier nochmal das verbessern, dann denkst du auf einmal, wow, ich habe ein ganz anderes Energielevel. Ne? Und gerade dieses Thema Kohlenhydrate ist, ja, ist einfach unterschätzt. Das merke ich auch immer wieder. Man denkt, man isst genug, aber am Ende sind es oft mehr Fettquellen, die man zu sich nimmt. Und das ist dann gar nicht so leistungsfördernd.
2: Ich fühle mich jetzt total bestärkt, muss ich sagen. Ich habe so Lust auf die Rosinenschnecke. Aber äh, jetzt wollte ich dir mal die Gelegenheit, du hast dich selber noch nicht getraut, glaube ich, zur Eigenwerbung geben, weil das würde jetzt so. hier ganz, ganz gut passen, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade schon angesprochen, ähm, dass die Alltagsernährung eine wesentliche Rolle auch spielt. Und hier habe ich ähm, gemeinsam mit äh, Jana Borosch, das ist meine Partnerin, eine, ja ein kleines eigenes Unternehmen auch gegründet inzwischen sogar. Where's the Food? Mhm. Sports Nutrition. Und wir ähm, kreieren immer wieder Kochbücher für Ausdauersportler. Mhm. Und damit sind natürlich vor allem auch die Radsportler angesprochen. Und da findet man dann wirklich von uns ähm, konzipierte Gerichte für vor und nach der Belastung. Mhm. Ne? Und auch Snacks für vor und während der Belastung. Also auch sowas wie Rice Cakes, ne? okay. die man sich dann in Alu gut mitnehmen kann.
2: Mhm.
0: Oder vielleicht auch in einer nachhaltigen Variante. Ähm, Alu
2: kann man wieder verwenden. Ja, dann ist
0: auch ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nein, also wirklich, wir haben halt gemerkt, okay, da ist irgendwie der Bedarf da. Die Leute, ja, jeder beschäftigt sich mit dem Thema, aber wie soll das am Ende auf dem Teller aussehen? Und hier haben wir einfach gesagt, okay, warum machen wir das nicht mal einfach? Wir wissen, wie es geht und wir ähm, mögen gerne kochen und haben diese Leidenschaft kombiniert und haben eben gesagt, okay, wenn du jetzt wirklich wenig nachdenken willst, wenig Zeit auch hast, weil das ist auch meistens so unter Sportlern dann schauen in unsere Bücher rein, wir haben sogar drei Stück an der Zahl inzwischen schon und da findest du dann Rezepte und kannst aufschlagen, hm. okay, ich brauche jetzt was für Vorderbelastung und ähm, ich habe eher ähm, eine Low-Intensity-Einheit oder eine High-Intensity-Einheit. Ja. Auch da unterscheiden wir nochmal mit den Mengenangaben und dann kannst du wirklich schauen, okay, heute ist nur locker zwei Stunden, nehme ich das, heute ist hart 120 Kilometer, nehme ich High-Intensity oder aber ich habe vielleicht auch äh, ja, Intervalle drauf, dann nehme ich auch High Intensity, weil da ist die Verfügbarkeit von mehr Kohlenhydraten nochmal umso wichtiger. Mhm. Und dann zack, findet man bei uns direkt die Rezepte dafür und das gleiche eben im Anschluss für Post-Workout, wo dann eben die Rezepte so konzipiert sind mit Kohlenhydraten und Proteinen. Wie finden wir das Ganze? Das findet ihr unter where's the food, ohne Abostroph, also .de mhm. oder wir haben auch einen Instagram-Channel wtf-sportsnutrition. Mhm. Sehr schön. Da kann ja. man uns gerne folgen und da liefern wir auch immer mal wieder ja so kleine Tipps und Tricks zur Versorgung im Training. und Training jetzt verstehe ja, ich auch was, was
2: WTF heißt ich habe da ganz lange drüber nachgedacht ich, jetzt weiß ich
0: ja, ja. Ja, where's, where's the food okay. und das Food findet man bei uns. So, okay. Das ist die Antwort, genau.
2: Sehr gut. Ähm, besser als jetzt sage ich es einfach mal, dass ich habe zum Beispiel den Standard, den Klassiker von Konopka hier auch im Schrank stehen. Ist glaube ich sehr gut, um viel zu verstehen, aber es ist nicht so leicht in der Praxis dann wiederum anzuwenden, wenn man nicht den ganzen Tag sich mit Sport auseinandersetzt. Da würde ich sagen, klingt genau. mir das deutlich Praxis. Orientierter. Jetzt ist aber mal noch zum Abschluss eine Frage, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, boah, ich bin äh, jetzt angetriggert und ich will jetzt auch was rausholen. Ich habe auch die Performance von Intermarché Venti Goubert am Wochenende gesehen oder so, äh, was Pia hier gesagt hat, ergibt total Sinn, Rosinenschnecke, aber es muss ja noch ein bisschen mehr sein. Ab wann, würdest du sagen, ist es Zeit, tatsächlich sich Ernährungsberatung zu holen? Wie kann man das eigentlich machen? Also wenn ich jetzt als Hobbysportler unterwegs bin, dann zum Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin gehe, das sind ja meistens Leute, die eher auf adipöse Menschen schauen und so. Die, die haben ja andere Themen. Aber ab wann würde es Sinn machen und wo findet man jemanden, der einem da tatsächlich auch so tagebuchmäßig und so weiter helfen kann?
0: Gute Frage. Letztendlich macht das natürlich für jeden Sinn, der mal wissen möchte, wie ist überhaupt meine Versorgungssituation, ne? eine Ernährungsberatung. Aber ähm, spätestens dann, wenn ich irgendwie anstrebe, auch ja eine Tour vor mir habe, ich nenne es mal Wettkampf, ähm, eine Challenge vor mir habe, wo ich einfach sage, okay, hier ist auch wichtig, dass äh, ich auf Tag X auch gut versorgt bin und da am Start stehe und auch meine volle Leistung abrufen kann. Hm da macht es auf jeden Fall Sinn, sich jemanden zur Rate zu ziehen. Mhm. Ne? Weil der nochmal einen anderen Blick drauf hat. Wenn ich jetzt hobbymäßig unterwegs bin und es läuft alles und ich befolge vielleicht auch einige der Dinge, die wir gerade besprochen haben und fahre ab und an mein Rennrad, würde ich sagen, braucht man nicht gleich einen Ernährungsberater. Aber spätestens dann, wenn es ja, ein bisschen ambitionierter wird, macht es definitiv Sinn. Mhm. Oder wenn ich eben merke, ich fühle mich müde, ich fühle mich träge, ich habe vielleicht sogar irgendwie oft Stimmungsschwankungen, dann kann das auch ein Thema der Energieversorgung sein und äh, hier könnte man dann auch mal einen Experten zur Rate ziehen. Also wir bieten tatsächlich auch ähm, mhm. ja, Sporternährungsberatung an. Mhm. Wir bieten Gruppencoachings an. Wir bieten aber auch Individualberatung an, wo wir dann eben wirklich ganz explizit schauen, wie ist der Istzustand, was kann man verbessern und geben dann wirklich auch praxisnahe Tipps raus. Das ist uns immer wichtig, soll umsetzbar sein. Mhm. Und Ernährung hat ja auch immer einen sozialen Aspekt. Das heißt, ähm, bei uns ist auch so klassische 80-20-Regel. Ne? Die Basisernährung muss stimmen und die Rosinschnecke ist dann aber auch mal in Ordnung. Mhm. Ansonsten empfehle ich wirklich auch immer ganz explizit nach Sporternährungsberatung zu googeln, weil Ernährungsberatung pauschal, wie du eben sagst, zielt dann eher auf Gewichtsreduktion, äh, Diätetik ab. Ja. Und ähm, da wäre man dann in der Regel nicht so gut beraten, mhm. ja. Mhm.
2: Jetzt schließen wir noch ab hier mit einer Sache, die ich mal, die kommt mir gerade in Erinnerung. Ich habe mal gelesen, dass die bei TSG Hoffenheim beim Fußball auf jeden Fall abends keine Gummibärchen essen dürfen. Irgendwie wegen Verletzungsprävention, da hätte man irgendwelche Zusammenhänge gefunden. So ist es in meiner Erinnerung geblieben. Was mit der Rosinenschnecke? Also ich gehe jetzt gleich trainieren und ich nehme noch eine mit und um 11 Uhr heute Abend haue ich mir noch eine Rosinenschnecke rein mit ganz viel Zucker. Gute Idee oder nicht? Vorm Schlafen. Also ich gehe danach nicht in die Disco.
0: Ja, dann beantworte ich das mit Nein. Also keine gute Idee, denn das, was wir am Abend essen, unmittelbar vom Schlafen beeinflusst wieder unsere Schlafqualität. Schlaf ist das wichtigste Regenerationstool überhaupt und wenn wir den Schlaf negativ beeinflussen, dann können wir auch gleich alles sein lassen. Da sehe ich halt eben mal wieder große Fehler und da würde ich immer raten, dass die letzte Mahlzeit mindestens, letzte Nahrungszufuhr mindestens eine Stunde entfernt vom Schlaf schlafen gehen, liegen sollte. Und die Rosinschnecke wäre jetzt vielleicht dann eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher sogar noch in Ordnung, denn es gibt da Untersuchungen, die zeigen, dass schnell verfügbare Kohlenhydrate sich sogar eher positiv auf die Schlafdauer auswirken. Mhm. Mhm. Es gibt aber auch, also es ist nicht so ganz abschließend geklärt, es gibt aber auch Studien, die dann zeigen, okay, wenn man so viel Zucker nimmt, einigen bekommt es eben auch nicht. Das heißt, die Empfehlung wäre hier tatsächlich, das auch wieder zu kombinieren. Kohlenhydrate plus Proteine, um so eine langsamere Aufnahme zu haben und nicht nachts irgendwie mhm. durch einen hohen Blutzuckerspiegel ähm, beeinträchtigt zu werden. Virusinstecke mhm. unter Belastung macht definitiv mehr Sinn als am Abend. Da würde ich auf jeden Fall eher nochmal auf einen, noch einen äh, Joghurtquark mit ein bisschen Müsli oder sowas zurückgreifen mhm. äh, und ein Stück Obst. Das tut's dann eher, genau.
2: Okay, super. Ich bin, ich bin <lacht> sehr froh, dass wir gesprochen haben. Ich äh, bin umso äh, erfreuter, dass meine, ja über Wissen, Wissenschaft ist es ja nicht, ist ja Eigenbeobachtung, äh, die, die Liebe zur Rosinenschnecke sich hier auch von der Deutschen Sporthochschule sozusagen zertifizieren lässt. Ich werde demnächst mal auf dem Siegel hinarbeiten. Ähm, <lacht> vielen Dank, Pia. Das war äh, Pia Jensen, es war sehr schön, dass wir gesprochen haben nach einer langen Vorlaufzeit und ähm, ich wünsche dir auf dem Rennrad viele gute Stunden. Und danke, danke. Ich äh, werde die Hinweise in die Shownotes packen, also die Links zu deinen Angeboten nochmal und zu dir, damit äh, das auch verstetigt und einfach anklickbar ist. Dann finden die Hörerinnen und Hörer das, worüber wir gesprochen haben.
0: Cool, super. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir weiterhin alles Gute.
2: Kette rechts, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ciao, ciao.
3: Tim, ja, unsere Bierflaschen sind immer noch äh, in unseren Händen. Das ist jetzt hier so die Kohle, Kohlenhydratbombe, äh, die wir uns äh, mal abends noch so reinziehen. Ist Alkohol, Kohlenhydrat.
2: Mm, letzten Endes ja, oder? Also was ähnliches, ne? Ja, kann man schon sagen. Ist ja. Am Ende wird es ja. Aber ist schöner. <lacht> Macht mehr Spaß unterwegs. Äh, haben wir jetzt gehört, was äh,
3: müssen wir sagen, ähm, wir müssen unterscheiden vor allem zwischen normaler Ernährung,
2: Alltagsernährung und Sporternährung, oder? Ja, absolut. Ich finde das ganz wichtig. Diese ganzen Glaubenssätze, die wir ja auch beim Ernähren oft haben, das ganze, ja, hatte ich ja eben schon mal gesagt, Vollkorn oder so, das müssen wir dann echt ausklammern und dem Körper die Energie zur Verfügung stellen. Das führt mich auch nochmal zurück auf die, ja, diese Erkenntnis, dass es ja wirklich Physik ist. Ne? Der Körper, der stellt, ja in, der stellt da was zur Verfügung oder braucht Energie, um was zur Verfügung zu stellen. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also wir können da nicht mit irgendwelchem Hokus-Pokus kommen, sondern wir müssen wirklich überlegen, wo kommt die Energie eigentlich her? Wie schnell kann das zur Verfügung gestellt werden? Was machen wir denn, wenn das nicht passiert? Also ich kann mich erinnern, ich habe auch mal vor... Vielen Jahren äh, das gesehen und war ganz überrascht, dass die Fahrer bei so einer sehr schwierigen Werketappe bei einem Profirennen hinterher Gummibärchen ausgehändigt bekommen haben. Sofort, also als sie über den Zielstrich gefahren sind. Das war die Erklärung Immunsystem. Da ging es darum, zu, dass die, wenn die da oben in der Kälte oder in kühlen Wetter angeschlagen, ohne Kohlenhydrate im Körper sozusagen, mobilisierte, mobilisierten Zucker unterwegs sind, dass das Immunsystem eben entsprechend dann darunter leiden würde. Open Window heißt das Ganze. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Deswegen haben wir ja eben auch die Pizza gegessen. Wir sind ja hier ein bisschen kühl unterwegs und wir wollen unserem Körper auf jeden Fall ausreichend Energie zur Verfügung stellen, damit sich unsere vielleicht vorhandenen wir schließen sich viele Kreise wieder. Ne? Also wir haben ja auch schon mal über Infekte gesprochen hier im Podcast. Absolut, die sind bei uns zu Hause auch wieder. Man überlegt jeden Tag. Aber wir haben ja keinen Sport
3: gemacht. Ist, es, ist es noch ist, Pandemie oder sind wir schon in postpandemischen Zeiten? Für mich ist es vorbei. Sind wir, sind wir noch in der Normalität oder sind wir in postnormalen Zeiten? Das sind ja so Fragen, die wir heute Abend auch wieder nicht klären <lacht> können, werden können. Wir können
2: Angebote machen. Wir können Gesprächsangebote immer, sind Angebote. ja immer ganz gut. Was mit dem, äh, mit dem Weihnachtsbaum hätte ich jetzt beinahe gesagt. Schöne Grüße an Patrick. Ähm, mit dem Maibaum. Hast du da schon eine Order platziert? Nee, ich wurde nur darauf hingewiesen. Also meine, ähm, meine Gattin in Spee.
3: Wird geheiratet? Ja, es wird nach vielen Jahren des eher ähnlichen Zusammenlebens, es wird dann Vollzug gemeldet werden können. Stark. Stark. Ähm, ja, ja, äh, das ist aber gar nicht das, das Thema. Ich, oh, nur um das... Ja, Ja, ich ja, äh, weiß nicht. Ähm, ist mehr so auch auf steuerlichen <lacht> <lacht> nee, auch um ab, abzusafen. Weißt du, 40 Midlife Crisis, da ist ja entweder jetzt nochmal eine 20-Jährige oder absafen. <lacht> <lacht> safe early, safe often, haben sie früher immer gesagt. Ähm, äh, die wies mich auf jeden Fall dahin, dass Sie mir schon mal im Schall... Ja, einen Maibaum gestellt. Habe. Hat sie den Podcast gehört? Hat sie gehört, oh. ja, ja. War da, sie vor, darauf, über den, war sie, war ja, sie fand es ziemlich. Also es kamen kritische Stimmen dann intern, so. dass am Ende dann also doch es jetzt langsam erreicht. Aber sie wollte glaube ich auch ins Bett. einfach. Ich habe sie aber noch hab, dann eine halbe Stunde da auf die Couch gesetzt die haben und gesagt: So jetzt,
2: jetzt hörst du aber mal bitte zu. Ich habe keinen, keine, also Leute, die immer nur meckern, da habe ich keinen Platz mehr für in meinem Leben. <lacht> Ja, ihm Ich hab ja selber, ich bin ja selber die ganze Zeit am Meckern. Da kannst du nicht noch mehr Leute da. Also, ähm, also das fand ich sehr spannend, alles super spannend. Und ich bin total genervt, David. Wirklich richtig, richtig genervt. Du hast Glück, dass ich dir noch nicht einen auf die Fresse gehauen habe heute Abend.
3: Das habe ich ja sowieso immer bei dir. Also du bist ja physisch auch eine. Also Bedrohung. beeindruckend bedrohlich, <lacht> würde ich mal sagen. Äh, Erscheinung. Wenn man dir hier so spät abends im Volksgarten zum Beispiel einfach so begegnen würde, da würde man ja auch sagen, Mann, oh Mann, da muss man aber vielleicht dann doch lieber hier mal auf die andere Seite wechseln. Des Parks. Na? Genau. Ja, ja.
2: Ich bin stinkig, ich bin richtig sauer. Ja, warum denn diesmal? <lacht> warum denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder los? Oder? Was ist denn jetzt schon wieder los? Man muss, man muss dazu sagen, immer wenn ich den
3: Star-Autor des Rennradsport-Podcast-Bereichs Tim Farin zufällig mal per Telefon erreiche, kommt standardmäßig als Antwort oder als Meldung,
2: was ist denn jetzt noch? Jetzt ist es so gewesen, ich habe ja erzählt, mein Rennrad war ja ganz lange nicht da, ne? habe ich ja erzählt ne? und ich will jetzt hier keinen langen äh, Monolog führen, ich habe das Thema Psychohygiene vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal anklingen lassen. Für mich, wie auch, ich bin ein Pas pro Toto für die HörerInnen und gibt es eigentlich Pas pro Tota, ich kann kein Latein? Nein. Schade, da müssen die Lateiner dringend nacharbeiten beim Thema Gleichstellung. Pro ist doch mit Ablativ, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder Dativ. Mir ging es eher um die weibliche Form. Ja. Ist ja ist egal so. jetzt. Da das, jetzt lenke mich doch nicht ab. Warum nicht? Da äh, ist es so, dass Psychohygiene durch mein Rennradfahren erst möglich wird. Mhm. In der Urform ist jemand wie ich unausstehlich. Nach 100 Kilometern... In der Reihenform. Ein verrichten in der Reihenform ist unausstehlich. Das müssen wir auch mal festhalten, so, diesen Satz. So unausstehlich, dass es niemand mit mir aushält, wenn ich kein Rennrad habe. Niemand. Und jetzt war ja das Rennrad dann final repariert worden durch die von mir beauftragte Werkstatt, nachdem die Teile also dann auch geliefert worden waren. Ja, und Stichwort und Supply Stichwort, Chain. Stichwort ist auch so ein Ding. Ne? Mhm. Im Moment ganz schlimm, wenn du mal ein Radio hörst, Stichwort Stichwort Supply Chain, mhm. Stichwort China, Stichwort Ukraine. Mhm. Es ist wirklich ein reines Stichwort Bashing. Ja. Ich habe übrigens letztens nochmal, um das kurz einzuschieben, mhm.
3: äh, nochmal mhm. über meine Bemerkung zur Schnittstelle Interfaces. Das ja. ist natürlich einfach die technologie Dominanz, äh, der wir hier schon mittlerweile unterworfen sind, dass alles in Schnittstellen, also in letzten Endes technische Begriffe übersetzt wird. Ne? Würdest du das auch sagen, dass ist äh, Symptom oder neutral formuliert äh, einfach Zeichen, Ausdruck <lacht> äh, unserer mehr und mehr technisierten
2: äh, Gesellschaft. Mich stört ja schon das Wort Technologie. Darüber solltest du vielleicht mal nachdenken. Warum? Ja, es gibt eigentlich keine Technologie. Es gibt Technik, aber keine Technologie.
3: Ah, da würde ich jetzt mal dann auch beim Altgriechischen
2: ansetzen. Ne? Hm. Kannst du machen. Techné, Logos. Kannst du, kannst du machen, kannst du machen. Genau da bist du auf der richtigen Spur. Auch die Leute zu Hause nochmal nachgucken. Worauf könnte ich hinaus wollen? Technologie, schwieriges Wort. Genau wie Innovation, auch ein schwieriges Wort. Nun ja, ähm, aber es ging ja um Psychohygiene und Rennradfahren und äh, Lieferketten, äh, Thema. Dein Rennrad war lange nicht, war nicht verfügbar. Ich habe jetzt geguckt, ich bin tatsächlich sechs Wochen mit meinem Rennrad nicht mehr auf der Straße unterwegs gewesen, mit dem Rad. Dann habe ich das jetzt bekommen, vergangene Woche, äh, also ich hatte es schon länger bekommen, war dann aber ja, wie du weißt, beruflich und auch privat gebunden und unterwegs. Und letzte Woche bin ich dann zweimal gefahren bei der unter 100 Kilometer. Neuer Reifen. Und auf der dritten Tour, nach 4 Kilometer, bin ich, konnte ich nichts sehen, vor mir war ein Auto, kurz danach bin ich in ein Schlagloch gefahren, wie immer. Passiert halt manchmal, kann man nichts tun. Und 10 Meter weiter war der Reifen, der Hinterreifen leer. Ja, und dann habe ich gesagt, oh Mist, habe mir das angeguckt, habe nichts gesehen. Tubeless habe ich, also kein Schlauch, ne. Eigentlich äh, pansicher. Ich habe jetzt drei Jahre keine Panne mehr gehabt. Und dann habe ich mir das genau angeguckt. Da war genau über der Felge, war so ein kleiner Ritzer, der nicht zuging. Keine Chance. Hab ich habe den Finger drauf gehalten und so. Ich habe gedacht, okay, wenn du den jetzt zu Hause aufpumpst, dann dichtet das wieder ab mit der Dichtmilch. Keine Chance. Dann habe ich das Ding gestopft mit so einem Tubeless Repair Set, um zu gucken, ob das irgendwie funktioniert. Es hat kurz Luft gehalten zwei, drei Stunden später war die Luft raus. Keine Chance, konnte ich nicht reparieren. Neuer Reifen am Arsch. Ich habe jetzt äh, zwei Räder am Fahrrad. Ich habe nicht nur eins, sondern zwei. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt ersetze, dann müsste ich Vorder- und Hinterrad wechseln. Oder ich versuche den gleichen Schlauch, äh, den gleichen Mantel nochmal zu organisieren. Und da wurde es haarig. Wegen der Lieferkette. Beim ersten Händler, wo ich war, bei mir um die Ecke, hat er gesagt, ich krieg noch nicht mal mehr Dichtmilch, also das, was in dem Tubeless-Reifen drin ist. Vom Reifen wollen wir gar nicht erst reden. Der zweite hat mir gesagt, Tubeless-Reifen, gar keine Chance zu bekommen. Mich wundert das ein bisschen, weil im Internet kriegt man das Zeug. Das Ding ist nur, ich dachte, okay, ich gebe geb das Rad weg, dann muss ich mich dann um die Montage nicht selber kümmern, die machen das, kostet ein bisschen mehr, aber unterstützt auch den Handel. hast du damit nichts zu tun. Du musst ja diese Woche auch noch den nächsten Bestseller schreiben. Es ist ja so, du hast ja sowieso... Ah, Longseller, ne, sagen
3: wir mal. Aber das ist ja eigentlich besser als Bestseller. Ja, ist richtig. Kann auch länger im Regal oder auf, auf der Lieferkette liegen. Es geht ja letzten Endes um passives Einkommen.
2: Das ist ja unser aller Ziel. So läuft das ja auch. Und jetzt ist das Ergebnis, dass ich bei dem Händler, wo ich, also das ist eher die Erste, jetzt sind die sehr aufgewacht da hinten. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Jetzt ist eine Riesenaufregung. Es sind drei, also alle Gänse. Es waren gar keine Enten. Es, sind es sah aus wie Enten, als sie schliefen, aber jetzt sind es doch Gänse. Das sind also, das sind also ähm, ziemlich äh,
3: eindeutig Nilgänse. Nilgänse, ja, es gibt hier verbreitet, das sind ja alles, äh, muss man mal sagen, Invasoren, ne? Schädlinge letzten Endes. Traut sich wieder niemand ran, weil hier Brot verfüttert werden muss, das trockene Brot ne? muss verfüttert werden, zack, die heimische Stockente
2: am Arsch, und den, weil halt den, hier der Schädling kommt. Den gefällt es auch ganz gut. Ja, ja, die vermehren sich den nämlich eigentlich... Die bleiben ja auch hier jetzt. Die haben ja zwischenzeitlich, sind die ja wieder weitergezogen, aber jetzt sind die, bleiben die hier. Die bleiben jetzt eigentlich immer nur noch hier. Denen ist, das ist wirklich, man will jetzt gar keine Analogien ziehen, aber Nein, auf also, gar
3: keinen Fall. Also herzlich willkommen alle Nilgänse und so, aber das ist ein bisschen viel irgendwie, ne? Ja, geht, ja, geht ja auch letzten Endes darum, dass hier auf der Wiese dann äh, viel äh, AA, Ach so. Gänse-AA das auch. Problem. Das ist ein Problem, auch in den Seen, hier im Volksgarten und so. Übel, Fühlinger See. <lacht> Ganz schwierig, da die Liegewiese. Ganz Guck
2: schwierig. sie dir mal an. Guck sie dir mal an. Wer soll da noch liegen im Ach, Sommer? Jetzt, da sind die Enten, da vorne sind die Enten am Rand. Die hab, ich habe mich nicht vertan. Ja, sie ist du, am Rand, am Rand. Schon richtig verdrängt. Aber vergrämt man, worden. Da heißt es ja, ja glaube ich, der, in der Ornithologie. Die eine, die eine Gans scheint ziemlich aggressiv zu sein. Die scheint auch kein Rennrad zu haben im Moment. Die ist ein bisschen. Unleidlich wie du ja, ohne Rennrad, ja. Naja, die. Trippelt da jetzt so hin und her und hat auch schon sowas wie gebellt gerade. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die gleich auf uns zugeht. Und auch vor so einer Gans, die ist zwar ein bisschen kleiner als wir, aber ich will nicht gebissen werden von der. Habe ich keine Lust drauf. Vielleicht machen wir gleich einfach mal Schluss. Mach mal gleich. Aber, genau. aber äh, nochmal das mit dem Reifen. Also, Reifen dauert jetzt schon wieder irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so, bis das da aus, dem, aus der Lieferkette rausfällt und dann auf meinen. Rad drauf montiert worden sein wird. Und das finde ich eigentlich indiskutabel. Ich fahre jetzt deswegen, deswegen heute super Wetter, Leute, in Köln. Tolles Wetter heute. Aber ich war heute Morgen eben nur in der virtuellen Welt unterwegs. Und das wird auch erstmal weiter so bleiben. Ich habe Jetzt kann man sich fragen, warum ist der Typ so arm, dass er nicht mehrere Räder einsatzbereit hat? Diese Sache... Ein, Weil wir hier eben nicht genug äh, Abonnenten und Supporter auf Steady wir können mal, zusammen Wir können auch mal Test, ja. Testräder uns schicken, bin ich sofort dabei. Aber auch äh, Psychologen würden mir sofort sagen, Herr Farin, sie müssen immer ein Rennrad einsatzbereit. Ja, <lacht> richtig. Ähm, genau, und jetzt hast du die Geschichte mit dem Reifen,
3: also, also bis du die sein. erzählt äh, hast, hat fast so lange gedauert wie der bis der Reifen da ist. Ja, das gut. Aber das Gute ist ja, hier beim Audio können wir noch kürzen. Die
2: Lieferketten können wir halt nicht beschleunigen und die Lieferwege auch nicht abkürzen. Naja, das Wichtige ist ja, das Gespräch mit der Expertin ist ja schon durch. Die meisten werden sowieso schon zu <lacht> schlafen gegangen sein, wie hier die Gänse <lacht> ja, im Volksgarten. Ja. Genau.
3: Was steht als nächstes an? Ich kann als nächstes sagen. steht ein äh, Vorschlag von mir an, ja. das möchte ich jetzt gerade mal pitchen. Ich möchte ja eigentlich gerne einen Podcast mal über Enten machen.
1: <lacht>
2: denn Enten sind sehr faszinierende Lebewesen. David, äh, macht gut. Ciao. <lacht> Und wir wollen noch mit der schicken Mütze was machen. Wir haben noch das Thema Helme. Wir haben noch wir haben noch viele schöne Sachen in der Vorbereitung. Ich habe heute einen Autor angehauen, der gerade, also der macht eigentlich das Gleiche wie ich, nur teurer. Ist gerade erschienen, die SZ hat natürlich... Teurer oder teurer? Teuer, teurer. Also die SZ ist da direkt, direkt drauf angesprochen, naja klar, wenn das Buch 40 oder mehr Euro, ja, dann kann man dann ja auch muss was, es was Dann sein, muss das ne? was Weil sein, ne? Weil was nichts
3: kostet, ist auch nichts. Wissen wir ja, wie wir unsere machen, Großeltern wir schon machen.
2: bereits gesagt haben. Bei uns sind die, wir machen das für die Leute, die sich vielleicht nicht so richtig leisten wollen, Willst du jetzt sagen, dass wir hier ein bisschen die Arbeiterklasse der Rennrad. Noch nicht mal das, das ist ja viel schlimmer. Die Leute arbeiten noch nicht mal mehr. Die, sind weder, die sind weder die Privatiers. Ja, die Privatiers. Die Privatiers so unter Leute, den die Rennrad, Rennrad. Eigentlich sehr unsympathisches Publikum, was Geld hat, ist aber nicht selbst verdient und dann aber auch nicht ausgeben möchte. Ah ja, okay.
3: Naja,
2: ja, ja, ja. Ja gut,
3: Publikumsbeschimpfung hat im Kulturbereich und an dieser Schnittstelle, ne, Hörerinnen des äh, jüngsten Podcasts wissen Bescheid, wissen, wovon wir sprechen. Und da wir ja praktisch nur äh, Stammhörer haben, hm. Hörerinnen, Verzeihung, ja. ähm, wissen alle, worum es geht. Sonst nochmal nachhören, die vergangene Folge, die jüngste Folge, ähm, war, ist eigentlich auch sehr gut angekommen. Also Die, die Zahlen sprechen ja.
2: da für sich. Ich, äh, zum Abschluss vielleicht noch Hinweis, Giro d'Italia startet ja jetzt. In Ungarn, ne? In Ungarn, das hast du dir gut gemerkt.
3: Nein, ich hatte das Frage, vorher ist, natürlich
2: schon gewusst, weil ich ja
3: inzwischen meine Hausaufgaben auch mache. Das ist ein erheb erheblicher logistischer Aufwand, ich zeig dir das mal. Jetzt äh, holt er sein Handy raus, ist natürlich ein vor, ne? <lacht> drunter macht man es natürlich nicht mehr. Der feine Herr, der feine
2: Herr. Die Italien. die Italia. Wir müssen einen kurzen Schnitt machen. Hm? Warum geht das hier nicht? Sind wir wieder drauf? Ist ja ein erheblicher, erheblicher Reiseaufwand. Du guckst, guckst mal hier. Erste Etappe ist nächsten Freitag von Budapest nach Visegrad. Ne, kennst oh. du politisch? ja auch Visegrad-Gruppe. Brisant. Brisant. Also Brisant. Ungarn bis äh, Serbien. Ne, Visegrad ist meines Wissens. Visegrad ist, ist das nicht Serbien? Da... Nee, ist das ist äh, Ungarn. Dann äh, Budapest, 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 ähm, Balaton und dann, dann Ruhetag und dann geht's nach Avola. Weißt du, wo das ist? Sizilien. Sehr gut. Also jetzt ist das kein, das ist ja eine Italien-Rundfahrt. Die fahren oben da, also Budapest, okay, ist nicht so super weit von vom Norditalien weg, aber dann fliegt man erstmal runter nach Sizilien und dort befindet man sich dann Catania und dann geht es langsam nach oben ne? dann geht es über Napoli und so weiter, ich sag mal so Fernsehen lohnt sich auf jeden Fall <lacht> Hinreisen weniger irgendwann erzähle ich mal eine schöne Anekdote aus Napoli wenn wir also jetzt mal ernsthaft wenn irgendjemand sagen würde, komm die Jungs die sind so cool die schicken wir mal zum Giro, dann würde ich sagen, das sollten wir auf jeden Fall machen und zwar immer wie immer. Das könnten wir dann auch in Sizilien auf, wie wir nee. Insel, Insulaner dann, ja sagen, nein,
3: nein, nein. könnten nein. wir auch
2: auf Sizilien erst anfangen. Nein, dann wenn wir dich die letzten Tage des Giro nehmen, also das ist hier oben äh, Santuario di Castelmonte oder Belluno, Passo Fedor, ja, da ist ähm, oben in, also in, in den, da wo die wunderbaren, äh, wie heißen sie, die Dolomiten sind, da und dann zum Schluss in Verona Ta äh, Zeitfahren. Äh, das sind die Tage, wo wir da sein müssten, also sagen wir mal so bis 26., 27., 28. Mai äh, würde man uns dahin schicken. Wunderbar. Die, die Italia. Wer jetzt noch die Chance hat, seinen Camper, viele Hörerinnen und Hörer haben ja auch in der Corona-Pandemie das Geld, was sie sonst nicht ausgeben konnten, in Camper In, in T2. Ja, Caravelle, oder wie die Dinger alle heißen. Ja. 100.000 aufwärts. Die stehen bei mir vor der Tür immer geparkt. Ich sehe das. Die fahren einfach los am Wochenende zum Campen. Dann fahrt doch mal nach Italien zum Giro d'Italia. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine ganz sehr sehr wunderbare Veranstaltung.
3: Nee, ich dachte, du sagst jetzt du sagst jetzt wirklich nicht einfach, wer dahin will, sondern wer uns dahin schicken möchte, Ach so. also uns persönlich. Wer das also bezahlt äh, mit einem, also ich sag mal, zwei Sterne reichen als Unterkunftsstandard. Ne? Wir sind da auch schlimmes Zelten, finde ich jetzt eher unsexy. Das würde ich nicht machen. Ich da bin ich auch zu alt. Das ist auch, da kann ich auch nochmal sagen, wir haben ja hier äh, durchaus schon mal auch private Themen, äh, Stichwort Maibaum, wobei das ja eher ein allgemeiner soziologischer Rant
2: war und das zwar völlig zu Recht. Es war kein, völlig, war eine, nein, war kein Es war eine, gut, nein, war eine Feststellung, war eine, 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 Beschreibung. Lese, eine Beschreibung. Eine Beschreibung, eine vielleicht ein bisschen gefärbte, aber dennoch eine. Letztlich ging es da, darum, viel, ist ja heutzutage so, ich muss auch sagen, man ist nicht mehr in der Lage, Analyse zu betreiben, ohne zu meinen, es würde geurteilt. Ohne es, zu meinen, ist seine Meinung. Es ist, äh, es ist hier der Unterschied zwischen Meinung und Analyse, zwischen mein, also Deutungsebene und äh, Darstellungsebene. Das sind jetzt hier zwei unterschiedliche Schuhe, die auch eigentlich nicht zusammenpassen. Hm. Okay, wie auch immer. Also, ähm, ich muss sagen, dass mit dem
3: Zelten auch im Urlaub, äh, da argumentiere ich äh, durchaus mit Komfort und sage, warum soll ich es im, ausgerechnet im hart erarbeiteten Urlaub unbequemer machen? Ja, ja,
2: keine Urlaube, ist ja dann Arbeit
3: unbequemer Detail. haben als, nee, ich sag das jetzt allgemein zum Zelten, unbequemer haben als zu Hause. Das Konzept erschließt sich mir irgendwie nicht nur, weil es woanders dann unbequemer ist und vielleicht ein bisschen wärmer, wobei sich das auch durch Stichwort Klimawandel jetzt natürlich auch alles ein bisschen nivelliert. Also ist vielleicht der Klimawandel auch der große Gleichmacher <lacht> im Campingbereich? Weiß ich nicht. Ähm, kann man vielleicht so argumentieren, aber wenn ich dann da mit meiner eigenen Klopapierrolle irgendwo durch die Nacht aufs Klo stapfe, wo schon naja, viele andere und so weiter, dann muss ich sagen, das ist eigentlich mir nicht ganz einsichtig, was da jetzt der Urlaubserholungseffekt sein soll. Und wenn du dann noch zwei kranke, vielleicht sich erbrechende Kinder im Zelt neben dir liegen hast, dann aber gute Nacht und äh,
2: Dolce Vita. Ich finde, das war wieder Dolce Vita. Das war wieder sehr schön. Wie du das zusammengefasst hast, es ist jetzt hier hinten ein Reiher aufgetaucht. Man glaubt es kaum, mehr. er steht direkt neben der Gans und attackiert die Gans. Ich habe das noch nicht gesehen. Der Reiher geht auf die Gänse zu. Hast du das gesehen? Hat die Gans auf den Schnabel gepiekst. Siehst du das? Ja. ein also Naturschauspiel. Das, äh, jetzt geht er wieder. Der geht, der hat wahrscheinlich auch kein Rennrad. Der ist stinksauer gewesen. Einfach, die haben ihn einfach genervt und jetzt ist er wieder zurückgegangen. Von da, wo er herkam, wahrscheinlich setzt er sich jetzt einfach hin. Er scheint auch, oh, er hat gerade A gemacht. <lacht> ich dachte, er dehnt sich. Ich habe gedacht, er dehnt sich. <lacht> so, jetzt geht wieder ja. ins Wasser. Ja.
3: Ich, könnte, ich könnte, letztes Mal habe ich hier den Crazy Frog äh, jetzt ja. neu gemacht zum Abschluss. Ich könnte jetzt zum Abschluss auch noch mal diese ähm, Doku-Naturfilm-Off-Stimme äh, machen. Also mach mal, mach mal. Pass auf, warte mal. Das ist die richtige Haltung, Lade, die, die Sielmann. <lacht> Oder wie ja, heißt der? Ja. Schliemann. Nee. Gut, man klingelt. Die, die Nilgänse beim allabendlichen Waschritual. Viele von ihnen schlafen schon bereits. Ein Graureiher nähert sich von links. Er attackiert, eine schwächlich aussehende Nilgans. Ist da gegebenenfalls Beute zu holen? Nahrungsmittelkonkurrenz ist im Tierreich kein Tabuthema. Von rechts nähert sich ein Entenpärchen. Sie bleiben ein Leben lang zusammen. So, Ja, es stimmt oh.
2: alles, stimmt alles, was ich sage. Stimmt alles, was ich sage. So. Was ist jetzt hängen geblieben heute? Du musst zwischen Sport und Ernährung unterscheiden. Letzten Endes, letzten Endes auch mal Prost.
3: Zum Wohle. so Bist du aufgenommen? Ganz schön. Ich hoffe, ich habe das jetzt aufgenommen. Ja, Ich hoffe, also, wäre blöd
2: sonst. Danke ja, sonst müssen wir das auch wieder dreimal machen. Ich danke dir. Und würde mich wirklich freuen, wenn jemand sagt, komm, die Jungs sind so cool drauf. Ah, die wollen wir zum Giro schicken. Ich habe heute auch mit Italien telefoniert. Ich habe schon alles vorbereitet. Wir ja, haben auch
3: italienisch extra gegessen jetzt schon. Ja. So, Also genau, das, da könnte ich vielleicht sogar diskutieren, ob ich dafür frei bekomme hier intern. Und, ja. äh, ne? Also wenn man mich drei Tage zum Beispiel zum Giro d'Italia schicken würde, ich würde mich sogar auch äh, fachkundig, fach- und sachkundig machen.
2: Ja. Lass mal nicht so viel reden, wir machen das einfach.
3: Ja, also tim at timfarin.de. Wir freuen uns auf die Buchungsbestätigung. Ja, ja. Danke, ciao.
2: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.